0: Dzień dobry wszystkim, witamy serdecznie. Ze mną jest Tomek Tomasz Woland. Cześć. Już, już nie z wiem jak... topetom. Znowu Z nową Znowu Z Tak, tak, z subtelną panią poza głębią ostrości, która ma was pobudzać do oglądania. Ale też słuchajcie nas, nie zapominajcie nas słuchać, chociaż czasami nie wiem, czy warto. I jestem ja, Wojtek. Pan Wojciech Moridin, znany w sieci jako Pan Wojciech Moridin. Hello. Nadgryzieni 319, nagrywane w piątek, 2 lipca, 9.05. Dosyć szybko się z organizacją wyrobiliśmy. Witamy wszystkich na żywo, którzy z nami są. I zacznę od ogłoszenia parafialnego, mianowicie magazine wczoraj, przedwczoraj został opublikowany, nowy 7 lipcowy, numer 2021. Zapraszam. Aplikacja może, możecie mieć problem z naszą aplikacją na betach, bo Apple coś zmieniło, nie będziemy poprawiali, bo nie ma to sensu, bo to może być cofnięte przez Apple ten, ten bug e, lub zmiana, więc nie ma sensu tego w tej chwili poprawiać. Czekamy na późniejsze SDK i późniejsze bety i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, więc te osoby zapraszamy do PDF-a. Można wejść na www, po prostu najmaga i sobie pobrać PDF-a.
1: Ale ten problem to tylko na piętnastkach, tak? Na 14 no, ale coś tam. Czy okay. ma
0: 1 i 2, tak. Ale co ciekawe, nie wszyscy mają ten problem i nie za bardzo y, łapiemy, z czego to wynika, y, ale chyba wiem, znaczy na 99% wiadomo, w czym jest problem. Ale nie rozumiemy tego jednego procenta, że tam paru osobom działa na becie. Być może te osoby nas okłamują, albo myślą, że mają betę, albo mają betę 14,7, nie wiem. No i tyle. To jest temat numer jeden. Dwa, nowe wideo. Zrobiłem takiego vlogowatego, vlogowatą recenzję BMW iX3, to jest elektryczny samochód. Zapraszam na YouTube'a. 6 dni, tysiąc prawie kilometrów. Wyciągnąłem z niego jakieś niesamowite wartości, średnie spalanie na poziomie 16,8 na 100, co jest w ogóle dla mnie niewiarygodne. Nie spodziewałem się tego. Nie potrafiłem w innych elektrycznych samochodach zejść poniżej 22, 23, a tutaj 16,8. co zaowocowało bardzo wysokimi przelotami na jednym ładowaniu. Cześć Jacek. I to by było chyba na tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Chciałem zacząć od, od nowych systemów operacyjnych, ponieważ bety deweloperskie są już od WDC, natomiast wczoraj chyba, przedwczoraj znowu przez wczoraj, trzy dni temu pojawiły się pierwsze publiczne beta. Możecie je instalować. Wystarczy wejść na stronę beta.apple.com tam się zalogować, pobrać profil. Logujecie się swoim Apple ID. Najlepiej logować się tym, który macie na iCloud'a. Pobieracie beta profil, restartujecie urządzenie, tam musicie zatwierdzić kilka razy, że się zgadzacie, sprzedajecie swoją duszę i tym podobne rzeczy i jak już to zrobicie, to restartujecie i możecie zrobić. I wtedy w uaktualnieniach pojawi się update do bety najnowszej, do publicznej, czyli pierwszej publicznej bety, druga deweloperska. I teraz tak. Moim zdaniem możecie to robić śmiało na iPhone'ie, na iPadzie. Ja lecę na becie na iPadzie i na drugim iPhone'ie, jako główne urządzenie od pierwszej deweloperskiej i nie ma większych problemów. Są aplikacje, które się kraszują. To znaczy uruchamiasz przykład Twittera i on wywala od razu do, do Springboarda. Zdarzają się takie rzeczy, ale ogólnie stabilnie. Myślę, że większych problemów nie ma. Ponowne uruchomienie rozwiązuje większość tych problemów. Niektóre aplikacje mogą nie działać. Ja się na razie spotkałem tylko z naszą aplikacją i jeszcze jakąś, którą mam na iPadzie. Nie pamiętam w tej chwili, co to było. Hmm. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie upgradeujcie Apple Watcha. Nie polecam upgradeowania Apple Watcha. Apple Watcha, jeżeli zrobicie upgrade do Watcha S8, nie cofniecie go. Jeżeli z jakiegoś powodu będzie jakikolwiek problem, nie cofniecie do siódemki.
1: Tak, a jak jeszcze gorzej zrobi się z niego cegła, no to bez, mhm. yy, bez serwisu nic się nie zdziała. Ja Dokładnie. tylko raz się odważyłem, kiedy był ten upgrade z odblokowywaniem w masce, yy, a poza tym nigdy nie instaluję bet na Apple Watchu.
0: Taką betę jeszcze, jak ty instalowałeś taką, wiesz, że skakuję, skaczesz tam z 14.4, z 7.4 na 7.5 na przykład, to, to okej, okay, dobra, dawaj. Natomiast skok wie, z 14 na 15 to jest, to jest duża zmiana. Więc ja bym tego nie robił, nie polecam tego. Cała reszta have fun. Pamię Aha, słuchajcie. Zanim zrobicie update beta, zróbcie sobie backup iCloudowy albo najlepiej iTunesowy, czyli podłączacie się pod Maca i tam w iTunesie lub w Finderze robicie backup, szyfrowany, pamiętajcie, szyfrowany zróbcie na komputer, ostatecznie iCloudowy, zróbcie pełny backup. I teraz tak, załóżmy, że dzisiaj, w piątek, instalujecie sobie, robicie sobie backup. Instalujecie beta i w poniedziałek, czyli 3 dni później stwierdzasz, że chcecie wrócić do 14, bo macie jakieś problemy, to stracicie 3 dni danych. Bo będziecie musieli otworzyć z backupu iOS 14. On nie otworzy backupu iOS 15 na iOS 14. To co roku jest tak samo, tylko przypominam.
1: A czy dalej jest ten problem? że backupy iTunes robi tylko na dysk systemowy, więc jeśli ktoś ma MacBooka, nie wiem, 128 GB albo więcej, albo 256, ale iPhone'a też ma na przykład 256, no to właściwie nie ma miejsca, żeby zrobić ten backup?
0: Może tak być, ale nie wiem, czy nie można Hardlinka albo Simlinka zrobić sobie, żeby on... E, czyli e, linkowanie folderów polega na tym, że macie jakiś folder, który wygląda jakby był na przykład na desktopie waszym, a w rzeczywistości, jak w niego klikniecie, on otwiera folder na innym, na przykład zewnętrznym dysku podłączonym po USB przykładowo. I można hardlinki zrobić, że system myśli, że to jest tamten folder jest rzeczywistość, ten na zewnętrznym dysku folder jest rzeczywistość na dysku systemu. I być może tak można podlinkować to miejsce, gdzie trzymane są backupy, ale nie wiem, nie, nie interesowało mnie nigdy to, bo nie miałem nigdy takiego problemu. Ale backup ten systemowy dużo miejsca się zajmuje, tam kilka gigabajtów, bo nie, nie trzyma aplikacji i tak dalej. Więc to są głównie te dane prywatne plus ustawienia.
2: Mhm.
1: I Aha, bardzo no tak, bo on teraz już zdjęć też nie trzyma, mhm. tylko zdjęć sobie dociąga osobno.
0: No chyba, mhm. że ktoś iClouda nie używa nie używa tak, tak. zdjęć w iCloudzie, no to wtedy, wtedy ten, ale ale polecam taki backup zrobić. Albo, albo dać sobie spokój, poczekać na, na oficjalną wersję. Nie ma tak, szczerze mówiąc, tak, bardzo dużo nowych rzeczy. Najpadzie bardziej warto, bo są, 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 te gesty nowe, te znaczy te nie gesty, tylko te nowe funkcje, jeśli chodzi o multitasking, jakieś takie rzeczy, z których no to będę nie korzystać zbyt wiele, ale ostatnio ostatnio ja, się ja tak. mhm. no, no. No, także tyle. Coś, coś jeszcze na ten temat dodajemy, czy, czy skoczmy? dalej. Dobra, follow up. Mamy. Microsoft Flight Simulator będzie miał, cytuję, huge PC performance improvement, czyli ogromne zmiany w, w wydajności na pececie. Ha! Miałem rację. Znaczy y moje podejrzenie się spełniły.
1: Tak, tak, ale to nie jest w związku z directx 12, prawda? Nie, Tylko to jest po prostu... w związku
0: z przepisaniem silnika. Mm -hmm. Jak się okazuje w tej chwili na jakimś live streamie, czy live blogu, czy live streamie, chyba tym pierwszym i trzecim, powiedzieli... W ogóle, bo... Tak, żeby było trochę jasności. Dla Microsoftu firma Asobo to robi. I tam jest ciekawa, ciekawy news, bo tutaj czytam, że jednym CEO Asobo jest Sebastian Vloch. Vloch, przepraszam. Vloch. Zakładam, że to jest po prostu Sebastian Włoch. Co mnie trochę zdziwiło. Asobo, CEO Sebastian Włoch. Wpiszę po polsku. Zobaczmy, czy gdzieś go mi rzuci. S Włoch. Może. Tutaj może. piszą,
1: że to jest głównie optymalizacja CPU, a nie GPU, co mnie zdziwiło, bo u mnie CPU nigdy nie było mocno wykorzystywane.
0: U mnie też nie, właśnie też mnie to zdziwiło. I co, co ciekawe, dobra, w artykule Verge'a na ten temat jest, i to jest dzięki Twinfinet, czy to jest strona internetowa, ASOBO zademonstrowało ogromne ym, improvements, czyli te poprawki wydajnościowe na starszych systemach, to mnie rozwojona, na starszych systemach z Intelem Core i 79700K. Do niedawna hmm. nie dało się kupić nowszych procesorów, bo nie były dostępne. Więc to jest, no jest procesor, którego dostępność była jakaś w miarę sensowna w zeszłym roku, więc yy, yy, okej, okay. starszy system to jest roczny komputer, i starsza karta graficzna to jest RTX 2060. <śmiech> Spoko. Um, I skok był na takim komputerze. Ja, mam, ja dodam, że ja mam 9900K, więc ma... Nie, nie pamiętam, ile 9700K ma w rdzeni. Hmm, aż sprawdzę.
1: Tak samo jak nóż. Tak samo jak 9908.
0: 9700K? Już go znalazłem. I 79700K ma 8 rdzeni, 8 wątków. Okej, okay, mój ma 8 rdzeni, 16 wątków. I trochę wyższe Turbo chyba.
1: Mhm, tak, tak.
0: I CDP ma wyższe, bo to ma 95, mój ma chyba 125. Musiałbym sprawdzić swojego 990K. Ty też masz 900K, tak?
1: Tak, tak. On potrafi wciągnąć, TDP to ale on potrafi wciągnąć nawet ponad 260 watów.
0: No dokładnie, tak, dokładnie jest tak jak mówisz. Trochę szybszy jest, 100 MHz szybszy jest na częstotliwości taktowania, ma 16 wątków i tak dalej. Być może przez te wątki, słuchaj. Być może przez to, że mamy dwa razy więcej wątków, on po prostu sobie rozdziela i nie potrafi bardziej obciążyć procesora, a w przypadku 9700 on po prostu obciąża na maksa te osiem rdzeni i tyle. W każdym bo ja razie...
1: nawet w Viazo miałem tak, bo w jest mniej klatek, więc mhm. on tam, procesor ma mniej do roboty, i miałem mhm. tak, że tam ledwo 30% procesora było używane. Na PASKO nie wiem, na PASKO pewnie więcej.
0: Dobra. To jest przepisanie, wynika ze względu na skok na Xboxa. Bo jak wiecie, 27 lipca za 25 dni, 27 to chyba był, mm -hmm. będzie Fight Simulator dostępny na Xboxie Series S i X. I do tego będzie... Mm, I oni tutaj piszą, że... Ten, znaczy ten Sebastian Włoch mówił, że w przypadku takiego 9700K skok był z 30 fpsów na 60, na prawie... Stałe 60 FPS-ów, tylko dzięki wow. y, y, patchowi. To jest ogromna zmiana. To jest skok taki, że ja, kurde, nie wiem ile będę miał FPS-ów, ale i, już się cieszę na nadchodzące FPS-y. Ty
1: Także... mówił przy jakiej to było karcie graficznej? 26 60... taka, która nie blokowała. 20-60 okay.
0: super, więc my mamy mocniejsze GPU od, uh, mm -hmm. od tego, więc jest nadzieja, że będzie w ogóle bardzo fajnie. Także będę mógł teoretycznie. W ogóle warto chyba będzie sobie frame capa ustawić, czyli żeby na przykład na 60 FPS-ów, żeby, no, nie, próbował, tak, żeby nie próbował generować więcej, bo wtedy będzie niepotrzebnie GPU obciążał i, i przegrzewał je.
1: Oni tutaj jeszcze piszą, że y, po przejściu na DirectX 12, no. a wersja Xboxowa od razu będzie na tym DirectX 12, tak. y, będzie możliwy też ray tracing i z tego co rozumiem, to On... chcą go wykorzystać do odbić na przykład.
0: Tak, o właśnie, no dobra, to już powiem o DirectX X-12. Na razie PC używa jedenastkę i wszystkie te poprawki są tylko dzięki poprawieniu silnika symulatora i piszą, że zmiany, zmiana na DirectX 12 która może być, w, która będzie w późniejszym terminie, może przynieść też poprawki, ale nie musi. Więc to się okaże. No i, i co... I tyle. No, jestem zajrany. Latam w tej chwili codziennie, wieczorami. Um, super, sprawa. Jestem zachwycony. Z, w, w dużej mierze z powodu nowych akcesoriów.
1: Właśnie widziałem na Twitterze, że masz Joka i, i jeszcze jakieś tam... Jak to się nazywa? Te takie wajchy do k mieszanki, do tego quadrant. Tak, tak. O, czyli latarzysz teraz tak polską. jak prawdziwy pilot.
0: Tak, czyli mam, mam przed sobą... To jest dosyć w ogóle duże. To ma nie, nie, potrafię, nie, nie mam miarki przy sobie, nie potrafię ocenić. Mam w tej chwili tutaj na biurku, mam na, z boku jednego biurka mam jołka, którego sobie przesuwam przed siebie tutaj, żeby sobie móc kierować. Czyli jołk to jest taka kierownica. On wystaje tak z 30, myślę, centymetrów w głąb biurka, czyli od brzegu biurka obudowa się kończy 30 cm dalej. Wojtek pokazuje 30 centymetrów. Pamiętasz kawał? Tak. No. Pamiętam, pamiętam. I wystaje, ja wiem, z 20 cm przed biurko. I jog jest rewelacyjny. Ma na sobie, pomijam wszystkie przełączniki na, na tych, na. no, na kierownicy, jak się, na wolancie. No, na jest tam mhm. w cholerę przełączników i jeszcze jest 4 i 5, czyli są jeszcze przełączniki 4 do włączenia baterii, alternatora, e Avionics i 5 do świateł i starter. Takie pokrętło jest jak kluczyk, żeby, żeby odpalać silniki Magnetos.
1: Ale wszystko można konfigurować po swojemu,
0: tak? Możesz sobie skonfigurować jak chcesz. Po drugiej stronie z kolei mam prawie identyczny kształt obudowy, tylko z przodu zamiast kierownicy, czyli tego volantu, Mam e, throttle quadrant tak zwany, czyli mam do, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do sześciu wajch mogę mieć, czyli w tym momencie masz e, czterosilnikowe plus speed, czyli e, liniowce, czyli 747 na przykład, żeby, żeby daleko nie patrzeć. 747 plus speed breaki plus flapsy. Masz wszystko, wszystkie sześć możesz wtedy wyjąć. Ja używam trzech tylko z tych sześciu. I mam do tego, że siedem przełączników panel, pełny panel autopilota jest oraz koło do trymowania oraz wajcha do flapsów oraz wajcha do nadwozia, podwozia, do wysuwania podwozia i chowania go. I to jest, to nie jest tani, to jest tak jak mówiłem, oficjalna cena jest jakieś 250 dolarów za sztukę, czyli w sumie to jest 500 dolarów. Ciężko jest to dostać bardzo. Produkcja ma się wznowić dopiero na koniec. Ja mojego kupiłem, w ogóle i jednego kupię. Kurde, dobra, słuchajcie, jaka jest akcja. Na całym świecie, na całym świecie, znacie Asterixa? Na całym świecie nikt nie może kupić Hanikoma, ale jedna osada powstrzymuje się przed tymi ograniczeniami. Jest to Polska. Wow. W Polsce leży na magazynie jakiejś firmy 30 sztuk. To jest mm. dużo, bo firma wypuściła kilkaset. tak? Z, z tych kilkuset, które sprzedała, 30 leży w Polsce i nikt o nich nie wie. Ja znalazłem je. Przez Ceneo notabene. Leżą na, w dwóch firmach. Przez dwie firmy są dostępne i oni korzystają chyba z tego samego magazynu, z tego co zrozumiałem. Czyli z tej trzeciej firmy. I Udało mi się go kupić za niewielki markup, czyli niewiele drożej, czyli jak po doliczeniu watu, jest to jakby normalna, standardowa cena. No a z kolei, ale jołka mieć wolant bez e, przepustnicy to jest bez sensu, bo nie masz jak, jak tego, jak, mm -hmm. jak sensownie latać. I. Zacząłem szybko szukać przepustnicy, a um, Honeycomb poinformował, że przepustnice będą dostępne dopiero na koniec roku, jakoś na jesieni, może trochę później, nie są pewni, bo jest przez Ciepsioteach, o którym już wspominaliśmy w ostatnich odcinkach wielokrotnie. I jak się okazało, znalazłem Niemca, który na Ebayu sprzedawał, dwie sztuki miał, po czym później się okazało, że miał 8 sztuk, kupił, kupił 8 sztuk po prostu na handel zapłaciłem niewiele więcej, bo chyba koszt przesyłki 15 euro, czyli 15 euro to była zwyżka i nadpłaciłem mu nad to, w sensie bo licytacja była, więc nadpłaciłem jeszcze względem normalnej ceny chyba 10 euro, więc 25, 100 złotych mnie to drożej kosztowało, niż gdybym kupił bezpośrednio, więc nie jest źle, ale przegrałem licytację w pierwszym momencie i okazało się, że jakiś pan z Rosji wygrał tą licytację, o 2 euro mnie przebił, ale już miałem górną granicę, stwierdziłem, że już, już wyżej nie idę, bo nie wiadomo, gdzie by się to skończyło. i Pan, pan z Niemiec napisał do mnie następnego dnia, że wygrał pan z Rosji, ale <śm> nie, nie ma niczego na świecie, cytuję teraz, nie ma niczego na świecie, co by mnie skłoniło do tego, żeby wysyłać to do Rosji, co mnie strasznie rozbawiło, musi być strasznie uprzedzony i zapytał się, czy chcę, czy chcę wziąć jako drugi w kolejce. Więc odpowiedziałem oczywiście, że tak. Przysłał mi. Miałem wszystko już latem od tygodnia na tym jakoś mniej więcej i jest rewelacyjny. Ja też jak mówiłem, że joystick i to jest minimum? No, no. No już zmieniłem zdanie.
1: Okej, okay. ale to też zależy od samolotu, no bo niektóre samoloty tak, nie mają tak. joka, a inne <coughs> mają. Oczywiście,
0: oczywiście, zgadza się. Ale powiem Ci tak, że ten Honeycomb, nie wiem jak dobry jest ten e, sajtek Logitech Sitac, ten oni mają takiego jołka, przy czym yołk u nich się obraca do tylu mniej więcej to jest czyli 45 stopni w lewo, 45 stopni w prawo. Tutaj to jest jedyny tani, w cudzysłowie tani wolant, e, gdzie obracasz pełne 180 stopni, czyli 90 stopni w lewo, 90 stopni w prawo, tak jak w samolocie. Mhm. Potem następne urządzenie, coś nacisnąłem na klawiaturze. Potem następne urządzenie które ma ta, t, taki pełny zakres? To kosztuje chyba tysiąc euro ze samego jołka i nie ma przełączników nawet, przycisków żadnych nawet. Więc to już potem wchodzimy w astronomiczne kwoty. Ale
1: z tymi przełącznikami, to nie wiem, mają jakiś osobny zestaw, że później montujesz osobno, czy po prostu musisz latać ma, bez? Coś mają. nie mają. wyobrażam. Znaczy oni bez... mają
0: w ogóle ta firma, to jest ta Joko, On, oni mają. To jest australijska firma, oni w ogóle robią rzeczy dla. Yy, 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 ośrodków szkoleniowych dla pilotów.
1: Okej, okay, czyli oni po prostu Pro zakładają, mają. że ktoś będzie miał osobny osprzęt z przełącznikami.
0: Oni, oni mają kompletne, możesz sobie postawić w domu, możesz sobie od nich zamówić, nie pamiętam, ile kosztuje już chyba 10 czy 20 tysięcy euro albo 40 tysięcy euro, coś takiego, jakaś absurdalna kwota. Możesz sobie cały kokpit od Cessny. To wygląda hmm. identycznie, jakbyś wyjął samolotu i sobie postawił na biurku. To jest, to jest gigantyczne, więc trzeba mieć duże biurko. I, to, to, to jest tego typu firma więc nie ma niczego sensownego bo po, po, w tej chwili po jest w zasadzie ten tani logitech, logitech ja nigdy nie wiem jak ich wymawiać Logitech ja logitech. Logitech, brzmi, yeah, logitech brzmi bardziej miękko whatever obojętnie, wiadomo o co chodzi to, to to jest tanie są jeszcze jakieś inne tego typu nie wiem czy nie gorsze jakościowo od nich a potem w zasadzie nie było nic i potem był high-end, taki kurde, kosmos pieniędzy w życiu tyle pieniędzy, nie wydam na to. A ten Honeycomb jest, ich misja tej firmy jest robić wysokiej jakości produkty, które będą konkurencyjne cenowo. No i 250 dolarów za jedno urządzenie, to nie jest mało, ale, ale uważam, że jest całkowicie warte tych, tych pieniędzy. Jest świetne. Po prostu zmieniło całkowicie moje podejście do latania. Zupełnie. No.
1: Patrząc na ceny joysticków, to, to jest cena raczej normalna. To joystiki potrafią kosztować 2000 zł i więcej.
0: Do, tak, dobry taki, dobry joystick. Tani, dobry tani joystick, czyli inaczej, najtańszy dobry joystick, to się zaczyna od 2000 z hakiem, jak chyba ostatnim razem rozmawialiśmy. Jakiś tam Hotas Warthog, czy któryś tam, od Teresmastera, taki metalowy, co, co, co ma wymienne grypy i no, tak dalej.
1: on już rozmiary. On już porządny, natomiast tak. tam się kupuje właściwie nie wiem jak tam się kupuje ale w wielu tych y, fajnych joystickach kupuje się osobno ten uchwyt grip i osobno podstawę do niego i one kosztują drugie tyle co joystick tak. a akurat ten Thrustmaster, o którym mówisz, to on ma taką wadę, że tam się jedna część środków używa która jest praktycznie niewymienna i one raczej nie są wieczne, tylko tam kilka lat i koniec
0: Jak już miałem te dwa urządzenia to bardzo szybko zauważyłem, a w zasadzie podczas pierwszego lotu, że wystartowanie nie mając pedałów i nie mając możliwości sterowania samolotem na ziemi jest trochę kłopotliwe. Hmm. Więc na szczęście Piotrek, z którym często latam, w ogóle chcecie z nami latać, to zapraszamy na, na uderzcie do nas w jakiejś formie tam wygodnie wam, to my na Discordzie sobie siedzimy i latamy. Wspólne trasy pokonujemy, to zapraszamy, jak chcecie do nas dołączyć to pożyczył mi swoje pedały zapasowe. Są takie yy, działające. Jakieś są. Nie, Jacek drucia. Dobrze, to ja przytomuję, bo mamy sporo real-time follow-up. Dobrze. <śmiech> Taka chociaż nie działa mi czat na Apple TV. Muszę go z czatu wapce na iPhone. Dziwne. Nie, nie widziałem, żeby czat na Apple TV w ogóle działał. W aplikacji YouTube, ale to chyba e, YouTube. Artur się pyta, czy ktoś ma iPad'a M 1 Paweł Jońca na Twitterze uderzł do niego. Dlaczego na Mac może Windows na PC nie można? Mac, dlaczego na Mac może Windows na PC nie można Mac OS? Eee, można, ja mam. Można, to, to się, to się nazywa Hackintosh Aksar. <laughs> Dobra, eee, Jacek Druciarek. I teraz, to jest real-time follow-up na temat. Ej chłopaki, a dlaczego, a nie będzie tani kurs, licencja i jakiś mm. używany samolot? Jacku, a to to gadaliśmy w ostatnim no, odcinku. Jakie o ostatnim 319 sobie obejrzy. Nie będzie tani, zapewniam się, nie będzie tani. Wręcz e, będzie wielo wielokrotnie drożej. 318, dzisiaj jest
1: 319.
0: Ja wam, ja wam zrobię coś, czego nie powinienem zrobić Chyba. teraz. A, przepraszam, 318. Słusznie, słusznie. Kurczę, ktoś mi SMS-a przysłał pewnie coś ważnego. Pytanie <grytanie> kocha, moją żonę. Pytanie SMS od niej. Pytanie do oglądających. Kiedy zawiesisz, od oglądających, przepraszam, kiedy zawiesisz plakaty na ścianie. <grytanie> Jak widać w tle plakaty jeszcze nie są zawieszone.
1: Przede wszystkim oddal tą kamerę, żeby było widać gdzieś w kadru.
0: Z tyłu, z tyłu, przez moje prawe ramię pod mikrofonem widać jeden plakat, a za moją głową widać drugi i tam gdzieś jeszcze dwa są. Wkrótce zawieszę, muszę się do tego zabrać. Dobra, słuchajcie, invitation. Skoro chcecie takie akcje, zrobimy sobie. Edit invite link, expire after never i no limit, generate a new link. My do latania mamy Discorda, który się nazywa Fight Club. Tam, są, tam jest też ekipa, która gra w cs -a i tutaj jest link... Fight czy y Flight? Fight Fight Club. Okay. Od y filmu Fight Club. Mm -hmm. Dobra. Y I o, Jacek wyruszył czat na Apple TV.
1: Ok, czyli Wojtek zlinkuje w opisie link do Discorda latającego.
0: Tak. Znaczy tam nie tylko latający, po prostu my tam siedzimy, w sensie ja tam siedzę, Piotrek tam siedzi, cała ekipa od CSA tam siedzi, sporo z Twittera tam znajdziecie. No, także zapraszamy w razie czego, jak chcecie do nas dołączyć. I to, by... Aha, i mi te pedały pożyczył i teraz się zastanawiam, Thrustmaster ma bardzo fajne pedały, kosztują chyba 400 euro czy coś takiego, to jakieś 1600 zł u nas. Są metalowe, takie pianowe, stojące, solidne. Mam straszne opory przed wydaniem takich pieniędzy na pedały, ale czekam chyba na jesień, Na razie Piotrek mi pożyczył swoje pedały. One nie są jakieś super duper jakościowo, są plastikowe, ale jakby działają prawidłowo, więc to mi wystarcza. I Honeycomb ma na koniec roku wydać swoje, więc może wezmę po prostu od Honeycomba, żeby już mieć zestaw od nich.
1: No a czy to wszystkie akcesoria od nich to jest PC only, czy działa na Xboxie?
0: No i to jest, dobrze mi o tym przypomniałeś. Obecnie są PC-only, natomiast będą, będą mieli huba. 30 dolarów ma kosztować chyba, czy tam jakieś 100 złotych piracy. Będą mieli huba, dzięki, przez którego podłącza się to wszystko do Xboxa.
1: A to ekstra rozwiązania.
0: No i będą pracowali też nad, bo mają w tej chwili te, te urządzenia 3, czyli Yoke to jest Alpha, Honeycomb Alpha, Volant, czyli Volant. Przepustnica to jest Bravo, a pedały będą Charlie, ale jeszcze robią Foxtrot Echo czy Echo Foxtrot, czy jakoś tak to się ma nazywać. To będzie jakiś tam joystick z przepustnicą połączony w jakiś sposób i on będzie domyślnie już na Xboxie działał. I ma być rozsądniejszy, ma w sensie zestaw ma cały kosztować 250, więc będzie teoretycznie dwa razy tańszy. Nie wiem jak z pedałami w tym momencie tam będzie. No, ale, ale wygląda na to, że będzie fajny, fajny zestaw. Nie mogę się już doczekać tego update'u. Jestem po prostu... A w ogóle odkąd mam te, te Honeycomb'y, ten Flight control, cały ich zestaw, to jestem tak zajrany na ten się zupełnie inaczej. Lata do tego z head trackingiem, Mistrzostwo świata. Uwielbiam.
1: No ale Wojtek, skoro oni wydają taki update, który potrafi zwiększyć dwa razy wydajność, to znaczy, że twoje wymówki co do VR-a mogą się niedługo skończyć.
0: Nie denerwuj mnie. Wiem o tym. Myślałem, że, o tym, że, że nie załapiesz tematu. Wiem.
1: No ja na pewno będę latał więcej po tym updatecie. dużo powiem, więcej.
0: Powiem ci tak, trochę mnie zaniepokoiło to latanie w vr -ze. to co gościowi tak głowa strasznie drżała, ten obraz cały drżał, bardzo mi się to nie podobało.
1: Nie, po prostu jak wiesz, że będziesz robił stream, no to wiesz, że nie możesz ruszać głową tak jak ruszasz w realnym świecie. A, ale to nie, to nie było realne,
0: to było, to było takie takie tak mu ekran cały czas się ruszał, tak o parę pikseli lewo, prawo, góra, dół, cały czas mu tak drżało. U mnie jak ja ruszam sobie tym VR-em, to, to on sobie, wiesz, tak driftuje ten ekran. Jak, przepraszam, jak head używa, to wiesz, ja nie człowiek, jak się okazuje, jak używasz head to nagle się okazuje, że nie potrafisz długo utrzymać sztywne głowy. Jeżeli mhm. próbowałbyś, to cię będą bardzo mięśnie bolały. Cały czas obraz się lekko rusza, lekko le lewo, lekko lewo, a to są płynne ruchy, a tutaj Ale... były takie, tak jakbyś jechał po, w wyboistej drodze.
1: I ci okay, to, muszę to, zobaczyć, to muszę to zobaczyć jeszcze raz. Ale w przypadku tego trackingu głowę, no. tam na pewno jakieś martwe pole by można ustawić, że dopiero jak ruszył głową na przykład do 15 stopni, mhm. to dopiero wtedy, nie?
0: Mhm. Okay. I to jest w sumie dobry pomysł. Mogę spróbować to zrobić, bo, bo najtrudniejsze jest, jak próbujesz. Jak nie... W ogóle to, że prawie nie muszę korzystać z myszki w tej chwili, to jest mistrzostwo świata. Mam już wszystko, prawie wszystko zaprogramowane na na przełącznikach, więc nie muszę w ogóle do myszki sięgać. To, jest, to ja myszki
1: nigdy nie użyłem w flight simulatorze, tylko do zmienia pogody.
0: No ale wiesz, jak musisz tam, jak robisz sobie pełną procedurę robisz to, to startową, tak, tak. No, 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 no no, to musisz poprzełączać te przełączniki i tak dalej. To też I by... to wtedy
1: wygląda tak, że ty klikałeś bezpośrednio na kokpicie w samolocie w te przełączniki, tak tak? tak? tak, tak, tak. tak.
0: Teoretycznie można by na klawiaturze jakieś skróty klawiszowe do nich poprzypisywać, ale to trzeba by mieć drugą klawiaturę tylko do tego. I, i za autentyczną. Dużo... B bardzo dużo osób
1: Elgato do tego używa, Stream Decka.
0: To jest za mało przyłączników, to ci od razu powiem. Ja zastanawiam się...
1: Nie, nie, to się robi wtedy w ten sposób, że kupujesz... Najlepiej jak kupisz tego dużego, robisz A i sobie zrobisz faldery. No, tak, czy na przykład wchodzisz w... Aha. Masz ikonkę świateł i tam masz po kolei wszystkie światła na całym Stream Decku. No, to, masz... jest...
0: to jest fajny pomysł. To jest fajny pomysł do tego. E... Mhm.
1: Tym bardziej, że Stream Deck nie jest jakiś bardzo drogi, a on ma nie. tak dużo zastosowań, że się on się przydaje złotych? nawet przy... Ten mniejszy kosztuje około chyba 500-600, a ten Ale większy za nie jest. wiem ile. Natomiast do, do symulatora faktycznie wolałbym większy, do wszystkiego innego wolałbym ten mniejszy. Zresztą mam ten mniejszy, ten standardowy. Mhm. Ale on ma tyle zastosowań w ogóle we wszystkim, we wszystkich grach, w, nawet w systemie operacyjnym, że fajnie go mieć, a jak streamujesz, no to już w ogóle się nie ma co zastanawiać.
0: To jest, to jest fajny pomysł ten stream, tak zapomniałem o nim. Można by tak zrobić. Ja rozważałem kupno, bo rama robiła 50% klawiaturę akurat miała jakiś czas temu i rozważałem kupno tej klawiatury 50% tylko to po to... Ale
1: do takich rzeczy jest dużo lepszy. Ja no, może wyjaśnię, mo czym może jest Stream Deck? To jest takie urządzenie, które ma kilkanaście, kilkadziesiąt przycisków na sobie i każdy przycisk jest ekranem. I na tym ekranie można sobie zdefiniować dowolne ikonki. Inne, jeśli przycisk jest wciśnięty, inne, jeśli jest niewciśnięty i dowolna konfiguracja. Każdy przycisk można skonfigurować jak się chce. Można tworzyć makra, można tworzyć różne warstwy. Także mimo, że na przykład przycisków jest nie wiem ile, 16 powiedzmy na standardowym, no to w rzeczywistości tych funkcji tam może być dziesiątki czy nawet setki. Czyli
0: zakładam, że jak wchodzisz do folderu, no to masz jeszcze przycisk, wiecie, więc w każdym folderze pewnie po tak. 15 akcji może być, więc 15 razy 16 trochę Bo tego się Właśnie teraz robi.
1: sprawdzam i jest 15 przycisków na tym standardowym.
0: 15, czyli 14, tak, 15. Czyli, mm -hmm. czyli 15 razy 14, no to trochę tego będzie, więc...
1: No i w folderze może mieć kolejny folder.
0: A, jeszcze kolejny Kiedyś folder. Tego, tak. Kiedyś okay. tego
1: nie było, ale teraz jest.
0: To o tym nie wiedziałem, to, to jest fajne. Ja to może rozważę rzeczywiście też tym, tylko nie wiem nawet, gdzie bym go postawiał. Dobra, kończymy? Czy chcesz jeszcze coś No możemy pogadać?
1: lecieć. Y Chyba możemy lecieć dalej.
0: Dobra, to twój temat, bo ja nie wiem, co tam się dzieje, o co chodzi. Znaczy wiem, ale nie, nie, dawno go nie czytałem.
1: A to będzie moment. To jestem krótko, hi jest
0: ten dlaczego Hi-Res Lossless Music będzie... Nie, to twój temat. Tak, ja to rzucałem?
1: Ja no, tak, tak, a ty, ale... muzyka mnie nie interesuje za bardzo.
0: Nie? Dobra. To w dużym skrócie, bo jakieś tam były z Apple Music, z a, a hi były z Lossless'em na Macu były problemy, jest taki trochę dziwne to jest, trochę mnie też dziwiło. Zapomniałem, pamiętałem kiedyś o tym z jakiegoś tam powodu, ale w dużym skrócie, goście nazywa Kirk McElhern jest znany ogólnie w świecie. Apla chyba, nawet książki napisał na jego temat. Ja go w każdym razie tam już od lat o nim słyszałem i czasami coś czytam, co on pisze. Ale i opisał właśnie problem na Maku. Ja nie próbowałem na Maku tego High Res Special Oreo i tych wszystkich bzdur i tak dalej, o którym rozmawialiśmy kilka odcinków temu, ale podpowiedział, że jak domyślnie standard w Maku jest ustawiony w takiej aplikacji, którą macie, której prawdopodobnie wiele osób w ogóle nie otworzyło w życiu. Nazywa się Audio MIDI Setup. Jest to aplikacja, która jest systemowa, jest w aplikacjach narzędzia, czyli applications utilities i tam się tam się definiuje na outputcie, na głośnikach, jakie, jaki ma być format audio. I standardowo jest to 16 bitów 44,1 kHz, więc nieważne co będziecie odtwarzali, jeżeli tam sobie nie zmienicie tego, to... To, to nie ma znaczenia, że. I ciekawych jestem, ile osób słuchało lossless i mówiło, że słyszy różnicę, a tak naprawdę tam nie było przestawione i nie słuchali wcale lossless w tej częstotliwości, w tej rozdzielczości, w której myśleli. Także tam, tam sobie trzeba przestawić. Um...
1: Ja to musiałem zmienić, kiedy kupiłem wzmacniacz słuchawkowy DAC tego, jak on się tam nazywał, AudiOQuest Dragonfly Fly Red. No, 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 no. I tam w instrukcji było właśnie powiedziane, że trzeba wejść do opcji i tam to zmienić. I dodatkowo wtedy ten akurat, ten wzmacniacz, on ma diody, które zmieniają kolor w zależności od tego, jakiej jakości jest dźwięk podawany. Więc wtedy wiadomo, jakie audio leci, bo to jest też problem, że Apple samo z siebie w ustawieniach, jeśli jest Dolby Atmos, mhm. to nie podaje jakiej jakości to jest dźwięk.
0: Dobra, to, to ja tak, tak przelecę, Na przykład, wyjście tam monitor mój ma dwa, 16 bitów 48. Mój, mój audio interface jest ustawiony na 24 bity, 6 kanałów 48 kHz. Słuchawki, te takie gamingowe, ten headset mój, 16 bitów 44,1. Webcam 16 bitów 48 i tak dalej, i tp, i td. Więc jeżeli tutaj się tam nie ustawi paru rzeczy, to być może wcale nie będziecie tego słuchali. Jest, Będzie link do artykułu po, w opisie odcinka. Next. Dobra, to jest temat, wiesz co, to jest temat, o który tylko zapowiem, bo ja nie chcę na ten, ten Bo w międzyczasie pojawiło się dużo innych rzeczy i przemyśleń moich też. i Generalnie pojawił się na wersji artykuł jakiś czas temu. Że znaczy to pojawił się na podstawie informacji prasowych od Apple, a, tak, zacznijmy od tego. Natomiast pojawiły się argumenty Apple. Dlaczego sideloading jest zły, i jak bardzo zagrozi nam, naszemu bezpieczeństwu, bla bla, itd, tak dalej, I, tak dalej, i, tak dalej. I to z kolei, ten temat z kolei prowadzi do polityki Apple'owej, do tego, jak oni ostatnio traktują swoich deweloperów, do tego, jak ostatnio walczą z Epikiem w sądzie. To jest cała studnia bez dna i nie chciałbym tego tematu w tej chwili poruszać. Natomiast kurde, powiem Ci, że ostatnio mnie tak denerwują w swoich przekazach prasowych. Ja rozumiem, że oni to robią pod, pod sądy, pod rządy i tak dalej, że to nie są wiadomości dla swoich konsumentów. Natomiast po prostu to, że, że robią tak, a nie inaczej, to mnie szlak trafia. A Windows w międzyczasie sobie uruchomił App Store'a, 100% tego, 100% dla um, deweloperów. No, jeżeli korzystają sobie z własnej platformy, finansowania jakichś tam Stripe'ów innych i tak dalej, więc... Oni nie
1: mieli to, wyboru bo ten, mieli, ten Microsoft to, to, to Store rozumiem. był tragiczny. Tam mało osób w ogóle chciało z tego korzystać.
0: Tak, no dobra, to, słuchaj, to przejdźmy do, do płynnie w takim razie z tego tematu, bo to jest studnia bez ja Nie chcę w tej chwili dzisiaj go poruszać, bo będziemy mm. tu siedzieli do, do wieczora. Microsoft zapowiedział Windows 11.
1: Tym razem już oficjalnie, bo myśmy o tym mówili dwa odcinki temu, ale wtedy mówiliśmy o przeciekach, a teraz już była konferencja i oficjalnie pokazali go.
0: Ja bym chciał... Dobrze, bo tutaj tak fajnie Bartek napisał Epic jest chiński, więc skąd zdziwienie, że Apple ich chce zniszczyć? Epic nie jest chiński, tylko to jest amerykańska firma. Jej baza jest w North Carolina. Szefem jest Tim Sweeney. I...
1: Tenet ma duże udziały. Pewnie o to chodziło. Ale to prawda, nie jest chiński, tylko Chiny mają duże udziały.
0: Mają duże udziały, ale nie mają w większości Mm, Mają 40. W sumie ten cent ma 40% udziałów w Epic
1: O e... właśnie ten centanie ten, tak, tak.
0: No, Tencent, ten cent, ten to był film. Mm. No, także tutaj Real Time Follow-up skorygowałem trochę, bo, bo jest to amerykańska firma. W zasadzie to globalna, ale, ale jakby nie patrzeć Epic dalej ma prawo głosu. Dobrze, i Microsoft zapowiedział Windows 11, któ który został to... przez wiele osób skrytykowany.
1: Czy widziałeś konferencję?
0: Nie, nie oglądałem. Byłem, byłem wtedy poza... Byłem w lesie.
1: Ja niestety oglądałem. No, co znaczy, powiem tak. To wszystko, co zapowiedzieli, moim zdaniem na plus. Wszystkie zmiany są potrzebne. Faktycznie ten Windows zapowiada się lepiej niż poprzedni. Mhm. Natomiast sama konferencja... Ja nie oglądam wielu konferencji, natomiast nigdy nie widziałem gorszej. Po pierwsze, była potwornie nudna. Po drugie, miała... Gigantyczne problemy techniczne, szczególnie na początku. Więc już nigdy nie będę oglądał konferencji Microsoftu, tylko z jakiejś skróty sobie zobaczę w przyszłości.
0: Ja słyszę że na Twitterze widziałem, że są problemy, że Microsoft nie umie streamowania. No, no, co zrobić? No, mieli bad luck. No. Ktoś poleci za to pewnie. To zazwyczaj natomiast...
1: że oni mają własną chmurę do streamowania, ten cały Azure. No, nie
0: wiem, no, gdzieś ktoś dał ciała w każdym razie Windows 11 zapowiada się fajnie jest możliwość uruchamiania aplikacji z Androida co mnie kompletnie nie interesuje powiem szczerze
1: ja się cieszę tylko ja napisałem od razu że wszystkie najfajniejsze aplikacje są i tak tylko na ios -a. Oczywiście odezwały się osoby krytykujące, że wcale tak nie jest, no ale jak zapytałem w takim razie, jakie są odpowiedniki Luma Fusion, yy, tego yy, dobrabiania do dźwięku Freita i tam wymieniłem całą serię takich aplikacji, no to już nikt nie, odp nikt nie odpisał.
0: No, no niestety. Znaczy tak. W ogóle integracja będzie z, konkretnie z App Storem Amazonu który sam w sobie nie ma wielu aplikacji. Jest, będzie jakieś tam możliwość sideloadowania. Podejrzewam, że wiele osób z tego nie będzie korzystało. To jest sideloadowanie. Może być potencjalnie mega niebezpieczne, bo ktoś gdzieś może zawsze... Bo APK się wtedy gdzieś pobiera od kogoś. I cholera wie... Wiesz co?
1: Zapamiętaj to, co teraz mówisz, jak będziemy mówili o sideloadowaniu -load, side na no.
0: iPhone. Dobra. Powiem ci, jaka jest różnica między dobrym deweloperem Windowsowym, a dobrym deweloperem makowym. Mm
2: -hmm. Okej, okay, dawaj.
0: To jest tak, wszedłem, dzisiaj szukałem, bo jest, to akurat będzie na, nie ma znaczenia, to chodzi o Microsoft Flight Simulator, nie ma to znaczenia, o co chodzi. Microsoft Flight Simulator ma sporo oprogramowania pomocniczego, w tym na przykład ATC, czyli Air Traffic Control, czyli ta wieża kontroli lotów, jako zewnętrzna aplikacja, bo ta w grze jest słaba. Więc szukałem, jest, jest coś takiego co się nazywa Pilot to ATC, i ta strona internetowa wygląda, jakby była zrobiona w latach 90., kiedy nie było CSS-a, kiedy się po prostu jakoś randomowo umieszczało wszystko na ekranie. Tam jest tak, oni mają, teraz zmienili, ale wyobraź sobie okienko, otwierasz ich, ich aplikację, bo to strona internetowa to jest jedna, Otwierasz aplikację i wiesz mniej więcej, gdzie w aplikacji, jak masz przycisk OK, Cancel, to wiadomo, są standardowe miejsca, gdzie się takie umieszcza rzeczy, prawda? No w tej aplikacji jest tak... W jednym miejscu, kurde, nie mam screenshota, a zrobiłem upgrade i w upgrade zmienili, jest tak. W jednym miejscu, powiedzmy 50 pikseli od góry, 50 pikseli od boku, jest checkbox. Zaznacz, żeby się, że się zgadzasz ze zgodą. Potem przesunięty jakoś randomowo na środku, w dół, lekko z boku, jest jakiś inny checkbox do jakiejś innej zgody. Potem kolejny checkbox jest gdzieś na górze i potem przycisk akceptacji jest w ogóle, nie jest w żaden sposób do niczego wyrównany. Jest po prostu tak, tak jakby ktoś randomowo poumieszczał te elementy na ekranie. Taki totalny random. I... I to jest aplikacja, która, wiesz, to Cię wita. Ale teraz tak, wchodzisz na stronę internetową i ona wygląda jak z lat 90. Ale dobra, no wszyscy chwalą program, no to spróbuję program, okej. Okay. Ale szukałem wczoraj, bo Pioto ATC mnie trochę zawiódził, szukałem alternatywy i znalazłem, nazywa się PF3. Jak... Mm. <laughs> Już ma Wchodzę na stronę internetową, a tam są gify animowane, jak w latach 80. na www. czy to nie, przesadzam, czy początek 90. animowane gify o rozdzielczości 100 na 100 pikseli, słuchaj, które gdzieś ci coś tam pokazują, kurde, ja nie wiem o co chodzi, ale jak się popatrzysz na większość oprogramowania specjalistycznego na Windowsa, poza Orbixem, poza jakimś tam Wolantą i paroma takimi innymi, tymi, ale większość tego programowania to, to wygląda jakby to było wzięte z Windows 3.1. Ja nie żartuję, to wygląda jak z Windows 3.1 interface po prostu. To mm -hmm. jest dramatycznie złe. To jest
1: taki... Wiesz co, Interface to jest jedna sprawa, ale też no. ten user experience tak. y, to jest drugi temat, bo na Maku zawsze wiem, że jeśli wcisnę komand i tam chyba przecinek to był, to jestem w preferencjach. W preferencjach. No, albo i zawsze nawet w menu to jest w tym samym miejscu. Jak kupiłem Autodesk Maya to musiałem w Google szukać, jak ja tam mam wejść do preferencji. I umieścili to gdzieś w menu okno i tam dopiero gdzieś dali zakopane.
0: protypa sprzedam. Command Shift, znak zapytania. Dobra. Command Shift, znak zapytania otwiera na Maku menu help. W menu help w każdej aplikacji, prawie w każdej aplikacji masz pole search. Tam możesz zacząć wpisywać sobie nazwę polecenia. Na przykład nie wiesz, gdzie jest copy. Wpiszesz sobie do tego pola search copy i on Ci pokaże menu items. Pokaże Ci. Dobra, zrobię screenshota. Wrzucę Wam na ekran. Tutaj save to desktop i Wam wrzucę do OBSa. Będziecie to przez moment widzieli. Osoby, osoby słuchające nas tego nie będą widziały rzuciłem w tej chwili na środek ekranu. Zwróćcie uwagę, to jest, to jest, to, to, na górze tutaj nie widać, bo nie, nie objąłem tego, na górze jest pasek, pasek menu, tam wcisnąłem help i jest pozycja search i wpisałem copy. Zwróćcie uwagę, pokazał menu items, ten dział, to pokazuje wszystkie pozycje i to działa, jeżeli macie po polsku aplikację, to będzie działało po polsku. To znajduje wszystkie pozycje z, w menu z wyszukiwaną frazą, czyli copy na przykład to możesz w każdej aplikacji. Co najciekawsze iOS tego, to iOS, a nie iPadOS, gdzie w ipados masz już zaczęli wprowadzać te takie, takie paski menu. Nie, nie ma takiej funkcji, co z czego mm -hmm. mi strasznie brakuje. Bardzo często w bardziej zaawansowanych aplikacjach, gdzie ja nie pamiętam wszystkiego, gdzie co jest, na, na pamięć jakieś rzadko używane rzeczy, to właśnie w ten sposób sobie wyszukuję. I to no, jest takie o tym. Dnia mój. No, więc jak co, co, a, jeśli want to remove, jest, dobra. Więc e, bardzo polecam e, korzystanie z tej funkcji, bo jest to mega. I to jest dostępne pod skrótem klawiszowym Ctrl Shift, znak zapytania albo slash, zależy jak tam. E, obok prawego shifta klawisz. E, I to jest, to jest mega wygodne po prostu, bo, bo nawet nie musisz odrywać rąk od klawiatury. za Ctrl Shift i zaczynasz pisać. I on od razu ci znajduje pozycję i możesz zjechać sobie na dół na przykład strzałkami albo myszką wybrać i on ci z tej pozycji, z tego serca możesz uruchomić tą funkcję. Nie musisz potem jej hmm. szukać. A i jak się najedzie na funkcję, to on podświetla, pokazuje, gdzie ona jest w strukturze menu, co jest bardzo fajne też. Jakby otwiera dane menu tamto i tego. Z... Pobawcie się tym, to jest bardzo fajna rzecz. Windows to... 11. Tak, Windows 11. Windows 11 wizualnie mi się bardzo podoba. Nie zrobi... Aha, czekaj, bo ja rozmawiałem o tych deweloperach. Słuchaj, wejdź sobie na jakiegoś przeciętnego dewelopera, który robi jakąś aplikację na Maca albo na, na ten na iOS, PADOS i tak dalej. Mhm. Zobacz, jak te strony wyglądają. Są nowoczesne, śliczne, piękne. Jest, jest po prostu jestem autentycznie tak zdegustowany deweloperami Windowsowymi, że, że ja nie rozumiem, dlaczego oni takie rzeczy tworzą. Nie, nie, nie przechodzi mi nie rozumiem, w jakim oni świecie żyją, że oni myślą, że to jest ok, że to dobrze wygląda, że to jest akceptowalne.
1: No, są deweloperzy, którzy nie zatrudniają grafików. I tak to później wychodzi.
0: Kurde, ale to, to jest słownie jakby asety graficzne używali z Windows 3.11 for Workgroups. Jestem załamany. Aha, i słuchaj, w ogóle, kurde. Wiesz co jest najlepsze? Ta aplikacja, ta, ta P3F, o której mówię, czy PF 3 przepraszam, PF 3 ona ma system skinów jak w Winampie. Mm. Przepraszam, o Jezu. zakrztusiłem się śliną z wrażenia. Jak masz w Winampie, te, te skiny były, to fajne było w latach 90., no to fajnie wyglądało, ale kurczę, w poważnej aplikacji do, do latania i, i masz takie jaja, no jestem naprawdę, nie, nie rozumiem co się dzieje. Windows 11 bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Niestety nie zaadresowali największych problemów Windows 11, czyli, czyli chociażby rejestru i wielu innych rzeczy.
1: Ogólnie mało informacji tam padło. Możliwe takie tylko zupełnie podstawowe rzeczy, typu, że interfejs zmieniony, że będzie auto HDR w grach, ten, który znamy z Xboxa, że będą te aplikacje androidowe, no i odświeżenie interfejsu to przede wszystkim. A Szczegóły, to podejrzewam, że zaczną wypływać dopiero, kiedy więcej osób usiądzie do tego systemu operacyjnego. No ja jest. Co tam, co tam jeszcze takiego ważnego A zmienili?
0: W ogóle ważne jest to, że tam w wymaganiach jest ten TPM 2.0 i szczerze nie sprawdzałem tego, ale być może to może oznaczać, że nie wiem, czy TPM musi być wyłączony, jeśli masz Hackintosha. Może tak być.
1: Nie pamiętam, natomiast to jest okay. grubszy temat. Bo to. to... Może od początku. To jest ten y, Trusted Platform, czyli takie, taki moduł zabezpieczający. Yy, I jest rozróżnienie, czy komputer jest składany, czy o, to jest OM. Już znalazłem, to jest...
0: Przepraszam, znalazłem mhm. informację. Hackintoshowcy nie mogą mieć włączonego TPM
2: 2.0 i mhm.
0: yy, to oznacza, że nie będzie można... Um, a, bo musi być tak, bo Secure Boot no. musi być też wyłączony.
1: Po prostu podczas uruchamiania będziesz musiał wejść do bios i zmienić tą opcję w zależności jaki system będziesz chciał mieć.
0: Przepraszam, już znaleźć na, na widzisz, no, trzeba wchodzić na takie informacje, szukać na hin, Hackintoshowych forach, a nie na Windowsowych, bo tu się więcej rzeczy dowiesz. E, okazuje się, TPM można włączyć, bo on jest wymagany tylko do instalacji Windowsa, no a potem można tak go wyłączyć. Że...
1: Też chciałem powiedzieć, że jeśli podmienisz pliki, jeśli użyjesz instalatora z Windowsa 10 i skopiujesz do niego pliki z Windowsa 11, to ten instalator zainstaluje ci Windowsa 11 bez wymaganego tego Trusted Platform. I w ten sposób to ludzie omijają obecnie.
0: No w każdym razie nie wiem, jak z tym TPM będzie, bo to wbrew pozorom to ogranicza bardzo wiele niezbyt starych pecetów.
1: To znaczy, to już jest od lat i Pamiętaj, że te 2.0 jest wymagane tylko w nowych komputerach, w składanych w om -ach. Jeśli sam sobie składałeś, to wersja 1.2, która jest już od bardzo dawna. Tutaj większym problemem może być DirectX 12, który jest wymagany. Natomiast on też już od yy, 10 lat jest. temu pojawił się pierwszy raz w jakiejś karcie graficznej. No. A od roku 2015, no to już jest oficjalna wersja i mnóstwo kart to wspiera. Jeszcze wcześniej to wspierało mnóstwo kart. Więc jeśli ktoś ma komputer, który jakoś w miarę sensownie działa, to raczej bez problemu zainstaluje. Poza tym nawet jeśli ktoś by chciał mieć tę trusted platform, to wiele płyt głównych pozwala na zamontowanie takiego modułu, nawet jeśli nie ma y, fabrycznie go wbudowanego, jest osobny slot na to. Yy, I to się da kupić za tam kilkadziesiąt dolarów prawdopodobnie. Yy, także myślę, że to nie będzie dużym problemem. Poza tym no, to, co już wspomnieliśmy, nie będzie to wymagane raczej... Yy, podczas użytkowania, tylko podczas instalacji. Chociaż wydaje mi się, że gdyby Microsoft wymusił y, używanie tego non-stop, no, że mm -hmm. to byłby jednak dobry krok w kierunku y, bezpieczeństwa. Bo tak, no to prawie wszyscy i tak to wyłączą.
0: No, zobaczymy. Jak tam instalujesz? Będziesz jak będzie? Tylko czy ty już mm -hmm. masz? Nie? Ja, ja czekam na Nie, nie instalowałem jeszcze.
1: Właśnie, bo jest już oficjalnie można instalować wersję deweloperską, która no, jest nowsza ja od tej, która wyciekła ja, ja, kiedyś,
0: ja kiedyś byłem w, brałem udział, w nie pamiętam z jakiej to okazji było w tym Windows Insider program, mm -hmm. gdzie tam były, wiesz, takie, nie, 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 tam nie było nawet, wiesz, wtedy to były po prostu kolejne paczki, czy tam update'y do Windows 10, które po prostu wcześniej były dostępne. Jak, jak na przykład ten Game Bar czy jak tam się Xbox Game Bar czy coś tam się dla Windowsa pojawiał, pamiętasz to? Game Bar nie. Ta, taka funkcja Windowsa dla graczy.
1: A czy to nie był ten game mode? Co yy, powiązane. Ostatecznie to i tak wszyscy wyłączają. No to chyba
0: powiązane było. No to, to na przykład było dostępne. No to wiesz, ja tam kiedyś się w to bawiłem i z tym, z tym były straszne problemy. W sensie bety, najgorsze bety iOS-a przy tym to były super stabilne, więc przynajmniej ja miałem z tym duże problemy, więc nawet nie ryzykuję <śmiech> instalacji mhm. do 11, przynajmniej na głównym dysku. Tej obecnej
1: e wersji nie instaluję, ale jedną z przyszłych być może zainstaluję, bo. Ten system będzie wcześniej dostępny na oem a dopiero później na... później go będziemy mogli zainstalować jako upgrade do obecnych pc ów Bo mm. jako upgrade dopiero w przyszłym roku.
0: No nie wiem. Aha, nie powiedzieliśmy, że będzie darmowy. Dla osób, co mają mm -hmm. Windows 10, będzie darmowe upgrade. No. Dobra, coś jeszcze?
1: No myślę, co tam jeszcze wprowadzili ciekawego, ale chyba, chyba to tyle.
0: Przy okazji, przy okazji nie pamiętam, czy to było na. Piąco,
1: ale to za chwilę dopowiem. No mów, mów.
0: Nie, nie, to mów, bo trochę zmieniam temat.
1: W końcu będzie się dało używać sensownie wielu monitorów i je odpinać, albo jeśli się ma laptop, to podpinać do monitora, bo w grupy, końcu co zacznie, i tak dalej. No. Tak, w końcu Windows zacznie zapamiętywać układ pulpitów. I w końcu y, będzie miał funkcję, którą do tej pory się miało w PowerToys, czyli layouty okien. Y, czyli to, to nie będzie na tyle zaawansowane jak w PowerToys, no ale już krok w dobrym kierunku. Y, czyli będziemy mieli pulpit podzielony na ileś tam kolumn i będzie można przeciągnąć aplikację w taki sposób, żeby one automatycznie się do wielkości tej kolumny dostosowały, czyli po prostu można bardzo wygodnie i szybko rozmieścić wiele okien na jednym ekranie.
0: No, to, to może być fajne.
1: No, ja używam tego z to jest cały czas. Jest ekstra.
0: I, I jak, nie pamiętam, czy to było podczas keynotea, czy gdzieś to tam wypłynęło w, od kogoś z Microsoftu, ale, ale wtedy padło hasło, że www powstało na Windowsie. I oczywiście od razu gdzieś tam Twita puściłem ze śmiechem w temacie. I, i tak dla precyzji. W, tysiąc, w grudniu 1990 roku pierwsza aplikacja nazwana World Wide Web, pisana z dużych liter każde słowo, ale jako jedno, trzy słowa połączone w jedno, powstała w Cernie na Nextie pod Genewą. Okej. Okay. Dobra, to jest już informacja na temat e, rebuildu. E, drugą przeglądarką internetową e, b, była przeglądarka, która działała z e, command line'a. Trzecią, czwartą, piątą to był Unix, szóstą Mac, a siódma była cross-platformowa i zawierała również Windowsa, wsparcie dla Windowsa. Więc Windows Web nie powstał na Windowsie wbrew temu, co Microsoft twierdzi. Ktoś w Microsoftie twierdzi. Dobra, next mhm. czy nie next?
1: Next. Siku
0: mi się komisja zaczęła chcieć już. Ciii.
1: Możemy zrobić przerwę.
0: Która jest w ogóle godzina, ile my już nagrywamy? z Prawie godzinę. <śmiech> Dobra, to szybkie jeszcze ploty na temat iPhone'a 13. Po pierwsze, ma nie być, to już chyba mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę się, ma to nie być iPhone 13, tylko ma być iPhone 12S. Ponoć ruszyła już produkcja w TSMC A15 do iPhone'a 12S, nie 13. I Apple Watch Series 7 ma mieć większą baterię ze względu na nowy proces. Po prostu będzie więcej miejsca na procesor, będzie mniej miejsca zajmował, będzie więcej miejsca na baterię. Ma być między innymi zielony kolor koperty i parę innych. Spodziewam się, że jeżeli będą jakąś serię kolorów wprowadzać, to taką, jakie są zbliżone do, do tych, co będzie w iPhone'ach. Albo bo, bo, patrząc na iPada R4, na iMac i tak itd., to tego typu raczej odcieni powinniśmy się spodziewać. No I chyba tyle z najnowszych przecieków.
1: Tam też było wspomniane, tylko to nie dotyczy tego najnowszego, tego, który nadchodzi tylko ogólnie, że Apple pracuje między innymi na tym glukometrem w oczu, no. ale też nad alkomatem. Ja to tak zrozumiałem, że ma sprawdzać poziom alkoholu w krwi. To o tym wcześniej nie, nie słyszałem, tylko tam właśnie przeczytałem. Ciekawe mi się to wydało.
0: Real-time follow-up. Klementyna się pyta, czy potrzebuję sekundę. Ostatnio to na szkoleniu słyszała. To jest fajny tekst. Sekunda. To mi się podoba. No nic, no będą, będą iPhony, mają być w tym roku ponoć na czasie, czyli nie tam. w, Czyli kiedy? No, w jakim miesiącu normalnie debiutowały? Nie w oktober, tylko. We wrześniu. We wrześniu. Ponoć mają być we wrześniu, do września już niedaleko. Zobaczymy. A, właśnie, o etui. kurczę, nie mam go tutaj. Ale pokazywałem, pokazywałem etui? i? Moje y nowe. Tak, tak. przezroczysta
1: z takim białym, brzydkim czymś zakrywającym MagSafe.
0: No, no co teraz, co miałem, miałem ten wyjazd, to właśnie miałem cały wyjazd. bo Telefon siedział w tym ETU i udało mi się go zdjąć bez połamania go, bo ludzie mówili, że po pierwszym zdjęciu się łamie. Udało mi się nie połamać go. Bardzo fajny jest. Jestem bardzo zadowolony z wyboru. Jest bardzo drogie, biorąc pod uwagę, co sobą reprezentuje, ale zdecydowałem się na Aplowę głównie przez to, że. Spodziewałem się, że MagSafe wtedy będzie najlepiej działał. Natomiast także super, bardzo jestem. Dwie, jak, normalnie kosztuje 250 zł, jak za 200 chyba kupiłem. E, jakaś promocja była. E, I jeszcze tylko jedną rzecz podpowiem. Jak wyjąłem go po powrocie, e, bo ja tylko na wyjazdy, gdzie wiem, że telefon gdzieś się będzie walał, na przykład w samochodzie gdzieś tam cały czas leżał i się tłuk, to nie chciałem, żeby mi się poobijał. Dlatego miałem Case'a i wróciłem do domu, zdjąłem Case'a. I on jest znowu tak malutki, bez case'a, że to jest niewiarygodne. Jak już w case'ie mhm. jednak, jednak rozmiar są... Kurde, po prostu wrócić no. do głowego telefonu to jest coś
1: pięknego. Tym bardziej, że ten case, z, ten oryginalny, on jest dość duży, bo wiele zamienników jest dużo bardziej kompaktowych. Mhm. No ja ja też wspomnę, że jakby ktoś szuka jakiegoś zamiennika, tylko ja nie wiem, czy ta firma jest dostępna w Polsce, bo problem w przeźroczystym jest taki, że one potwornie potrafią żółknąć. No i ja mam takie, które używam od premiery iPhone'a 10, to jest ile? Trzy lata? No, no, no. I koloru nie zmienił, więc jakby ktoś szukał, to koma się to nazywa, przez C. C-O-M-M-A. I to kosztowało około 70 zł chyba. Tylko, że to jest inny niż oryginał futerał, bo on yy, nie chroni tak bardzo, on jest taki właśnie kompaktowy. Ale już 10 uderzeń przyjął na siebie i ocalił iPhone'a.
0: Ja jeszcze bezszkodowa na razie. Zachwycony jestem, tym 12 mini jest rewelacyjny. Dobrze. Proszę pana, co mamy następnego? A, właśnie. Xbox Cloud Gaming. Mhm. Masz coś w ogóle ciekawego do powiedzenia na ten temat?
1: W końcu można korzystać z grania w chmurze Xboxowego na iPadach i na iPhone'ach. Nie testowałem tego, u mnie tego nie ma. Natomiast w Polsce jest Xbox Live, więc w Polsce... To jest dostępne, tylko nie wiem, czy w becie, czy już finalnie. Chyba na razie w becie. To um. jest
0: oficjalny debiut beta Xbox Cloud Gaming.
1: Mhm. Ogólnie ta beta, znaczy ogólnie inaczej te, ten cloud Microsoftu zapowiada się bardzo dobrze, no bo to jest usługa, która kosztuje w wersji Ultimate y, około trochę ponad 50 zł. No i masz wtedy granie. Mogę cię
0: poprawić? Mhm. Ultimate.
1: Jeszcze raz. Ultimate. Ultimate, ultimate. okej. Okay.
0: Ultimate to ma BP na swoich paliwach.
1: Ultimate, okej. Okay. Yy. Możemy później sprawdzić, Ale jaka tak jest dla, różnica w zapisie.
0: Tak, dla, nie, zapis jak sam. Dla, 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 Aha, ten, okay. dla, dla słuchaczy. Z Tomkiem się tam po, poza, poza anteną mówiliśmy że będziemy się poprawiali.
1: Tak. Ym. To jest tak, ta wersja... Ultimate. <głos> zaraz nie, nie będę wiedział, y, to ona umożliwia granie i na Xboxie, i na PC, i w chmurze. Y,
0: Prz, jakoś przez przeglądarkę, tak? Ja tak nie tak, do końca to, o, to, chodzi, o, to że łapię, o co chodzi.
1: Tak, że ni, to nie jest chyba jakaś specjalna aplikacja, tylko przez przeglądarkę da się grać. No i ekstra, bo tam już w zestawie masz te wszystkie gry game passowe, a ich jest mnóstwo. Nie wszystkie są w cloudzie dostępne. W cloudzie jest tylko część, no ale będzie coraz więcej. W, w ostat... no.
0: ma być ponad 100 wysokich, wysokich, cytując, ponad 100 wysokiej jakości gier. Teraz w sensie na podczas debiutu, a debiut był przed paroma dniami, więc nie spodziewałam, wzro że wzrosła liczba.
1: Tak, tak, ale z czasem. Chodzi mi o to, że tak. za tam kilka miesięcy będzie coraz więcej. No a ostatnio Microsoft wymienił ten sprzęt, na którym to jest odpalane. I teraz to działa tak jak na Xboxach Series, Series X a nie na tych starszych, więc no, tak jak na jakimś średnim pc -cie. czyli fajnie.
0: Kurczę, próbuję, próbuję znaleźć listę tych gier, wiesz, dobra, pierwszą rzecz, co podpowiem, w tej chwili, czyli na y, dzień nagrywania tego, y, subskrypcja Game Pass Ultimate kosztuje 54,99 miesięcznie, ale pierwszy miesiąc jest za 4 złote.
1: W tej chwili chyba ciągle jest... Y, trzy miesiące, to znaczy pierwszy miesiąc plus dwa gratis Ym, i poza tym y, GamePass.pl. chyba tak się nazywa ta strona, mógłbyś wyklikać, czy taka strona istnieje? Mm, tanygamepass.pl
0: tanygamepass.pl wiesz co, wpisałem to do Google po prostu, czy tam mm -hmm. zobaczymy jest, Każ... jest taka strona tanygamepass.pl e, trzy miesiące polecam. od 4 złotych 6 miesięcy od 401 zł. I tak, i 38 na tej stronie miesięcy można, za 559.
1: Na tej stronie można, yy, to jest taka, one zrobiona w formie, nie wiem, ankiety, takiego pola wyborów, gdzie się zaznacza, czy na przykład mieliśmy już Game Passa czy nigdy nie mieliśmy, czy mieliśmy na przykład dawno temu i teraz wracamy. I w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, to nam dobierze ofertę, która do nas pasuje, bo Microsoft ma inne oferty w zależności od tego, czy już miałeś Game Passa wcześniej, czy nie. Dlatego też dobrze jest mieć po prostu dwa konta Microsoftowe. A dużo osób ma dwa konta, bo i Skype był kiedyś na tym koncie, więc ja mam jeszcze więcej, ale używam dwóch.
0: Dobra, znalazłem listę gier, które są cloud enabled mhm. i jest w ogóle 268 Wróć na pozycji. Czata. Ale nie wiem, czy to jest, to, bo tam było ponad 100, więc nie wiem, czy to jest, czy, czy to na pewno obejmuje E, wszystko. Natomiast mamy tak, tutaj z e, takich znanych gier, które znam, które niekoniecznie grałem, to jest Tom Clancy's Rainbow Siege 6, jest Halo The Master Chief Collection, jest, są Sims 4, jest Sea of Thieves, e, NBA 2K21, Dead by Daylight, e, Forza Horizon 4 Standard, e, Red Dead Online. The Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edition, Halo 5 Guardians, Plants vs. Zombies. O, ciekawe, to znam z iPada. No Man's Sky. Oblivion. Jest tutaj symulator gołtów. Jezu, tych, mm -hmm. no... Kozy. Kozłów. What the hell? Co to jest w ogóle? To był hit. DayZ, Fallout, World War Z. Nie znam w większości. Fallout, New Vegas... Snowrunner, to skąd znam. Ark Survival Evolved, to jest ponoć fajne, dużo ludzi lubi tą grę.
1: No Skyrim. Uh, o, oh, Player Unknown's Battlegrounds jest.
0: Trochę nie pobrałem sobie jak przez przeglądarkę w taką grę grać.
1: No ale to masz na pełnym ekranie, masz gamepada i niczym się to nie różni od grania normalnego.
0: No, czasem reakcji. Który w takich grach jest dosyć istotny. Bo Minecraft jest, Minecraft jest. Tak Entities. to prawda,
1: bo Microsoft dalej nie ma pada, który się łączy bezpośrednio z siecią. Póki co ich pady się łączą z urządzeniem i dopiero później z internetem.
0: No tak przeglądam tutaj. Jest, jest na pewno coś, ktoś znajdzie. Mnie nie osobiście. No, czy ten. Em, Flight Simulator chyba będzie w tym. Jest w Game Passie, tak?
1: Jest w Game Passie, ale nie w cloudzie jeszcze.
0: No, rozmawialiśmy o tym, odcinek 318 na ten temat, Tomek wszystko opowiedział, więc nie będę się powtarzał. Kozy są po prostu
1: super. No według tego spisu tutaj jest mnóstwo megahitów. To nie bylibyśmy w stanie tego wymienić.
0: No. A ja podwójnie zapadałem temat Windowsa. Jestem też genialny widzę. W naszych notatkach. Ok, poprawiłem się. No dobrze. To skończyliśmy follow-up po godzinie.
1: My chyba musimy po prostu, nie wiem, jakoś połączyć ten follow-up z normalnymi tematami, bo. Nie,
0: myślę, że z czasem będziemy jej mniej, albo mniej będziemy gadali. Dobra, ja mam, ja mam propozycję taką teraz. Zrobimy sobie 10 minut. 10. Jak to było? 10 sekund. 10 sekund zrobimy przerwę bo ja już nie wytrzymuję i kurde bo to przez tą herbatę herbata jest tak moczopenna
1: a, a ja mam zieloną herbatę w lodówce zapomniałem przynieść, to pójdę zaraz po nią
0: no i za 10 minut się spotykamy z powrotem i lecimy z tematami i bardzo mnie ciekawi ten twój temat tak tylko mała zapowiedź po przerwie żeby, żebyście zostali, nie uciekali nigdzie to jest koniec najfajniejszych monitorów do fotografii grafiki i w ogóle no, o monitorach niestety. chciałbym trochę z Wami pogadać. Przy okazji bo mam też parę przemyśleń i parę innych różnych tego typu tematów.
1: Okay, Poruszymy no to dzisiaj. Przerwa. Jestem. Ja też.
0: Jeszcze sobie tylko herbatki naleję, bo nie wziąłem kubka, ale przyniosłem sobie herbatkę tutaj. O, czekaj, czekaj.
1: Moja dzisiaj taka sobie. Dzisiaj zwykła zielona herbata nie macza, bez mleka.
0: Czekaj, czekaj. Mam tam początek, po realtime real-time follow-up, jest gość, który uruchomił Windows 11 na Lumi 950XL, czy jak ona się nazywała, pierwsza Lumia, mm. która wspierała Windows 10 Mobile. W ogóle podziwiam. Co więc sensownie nawet działa. Eee, Landgraber, real-time follow-up. Eee, witam, kupiłem nowego era z M1. Coś w tym jest, że jest problem z monitorami zewnętrznymi. Na jednym monitorze działa dobrze, a na drugim nie. Laptop za prawie 6 tysięcy, taki problem. Nie wiem, co jest z Apple i z zewnętrznymi monitorami. Nie ogarniam tego. Dlaczego oni mają z tym problemy? Dlaczego? To, mm -hmm. to, jest, to, to jest od dekad przecież. Odkąd mamy komputery, mamy wsparcie dla monitorów. Windows nigdy nie miał problemów jakichś z takimi tak, rzeczami. Tak, ale chodzi,
1: chodzi o monitory USB-C. Chodzi o to, że oni tam pozmieniali coś w tym interfejsie USB. Jak się podpina przez DisplayPort, to z tego co wiem, wszystko działa OK tak jak wcześniej.
0: Ja ciekawy jestem, czy są czy są problemy z kablami USB-C do DisplayPortu?
1: Nie, bo to jest wtedy po prostu DisplayPort.
0: Ale jak coś w USB-C pozmieniali, to może w tym standardzie coś się zmieniło? Takie nie nie, tak, nie, nie, z tak, nie,
1: z tego co ja wiem, a śledzę ten temat na bieżąco, to wszystkie problemy do tej pory, z którym się spotkałem, były tylko na USB-C, a nie na DisplayPort z tyczką USB-C. Dobrze,
0: przejdźmy w takim razie do twojego tematu pod tytułem koniec najfajniejszych monitorów do fotografii, grafiki. Rozwiń
1: proszę temat. Od kilku lat Panasonic produkował rewelacyjne matryce, które były bardzo równe i one się świetnie nadawały do tych monitorów zaawansowanych. No i pojawiały się w tych najlepszych modelach. W, między innymi w NEQ PA271Q, w NEQ 311D. I są jakieś problemy produkcyjne, w związku z tym zaprzestają ich produkcji, a póki co nie widać następcy, więc może się powtórzyć sytuacja taka jak była, to znaczy na pewno się powtórzy sytuacja taka jak była, nie wiem kiedy to było dwa lata temu, kiedy ten monitor co ja mam przestał być produkowany, a jego następca wyszedł dopiero po chyba ponad roku przerwy. A Mnie ludzie z zagranicy donoszą już od wielu miesięcy, że nie potrafią kupić tych monitorów. Polska na szczęście się zaopatrzyła lepiej, oni mają dziesiątki tych monitorów na, na magazynach, natomiast w momencie, kiedy to wyprzedają, no to... Koniec i może być tak jak kiedyś, że znowu rok albo i dłużej bez, bez przerwy, przy czym teraz problem jest dużo większy, bo kiedyś to dotyczyło tylko tego najwyższego modelu, a teraz to dotyczy też tego monitora dla w miarę normalnych użytkowników, dla normalnych fotografów, grafików, czyli tego modelu za około 5000 zł. złotych. To może się to wydawać dużo, jeśli się porówna do takiego zwykłego monitora. Natomiast y, jeśli się porówna do odpowiednika tego monitora, który jest takiej samej jakości, no to on kosztuje wtedy prawie 10 tysięcy złotych, tam 9600. I nie jestem pewny, czy te alternatywy są na tych samych matrycach, czy nie. Y, będę się orientował w tym temacie. Więc możliwe, że EISO na przykład wciąż będzie miało taki monitor. Natomiast jeśli, nawet jeśli tak, no to wciąż to jest cena dwa razy wyższa w przypadku tego monitora 27 cali i o połowę wyższa w przypadku 32 cali. Z pozostałymi matrycami nie ma póki co takich problemów, więc te monitory bardziej, bardziej amatorskie chyba będą cały czas dostępne. No ale jeśli ktoś chce mieć monitor szerokogamutowy, w którym albo nie wiem, ktoś jest nawet nie tyle fotografem, co grafikiem i pracuje w tmyku, albo robi sobie jakieś prófy, no to dla nich to był właściwie jeden słuszny wybór. To był tak dobry cenowo monitor w tak dobrej jakości, że nie było alternatywy. Poza tym to był też monitor, który był oba te monitory, one były bardzo uniwersalne, bo ta matryca poza tym, że ona była taka równa, taka, mm, że nie wymagała aż tak dużej korekcji nierównomierności, ona też miała natywnie bardzo wysoki kontrast. 1500 do 1. Czyli nawet filmy, gry, wszelkie multimedia wyglądały rewelacyjnie no i przez to też nadawało się to bardzo dobrze do obróbki filmów. Inne matryce, nawet jeśli mają podobny kontrast, no to są mniej równomierne, czyli w momencie, kiedy się włączy tą kompensację elektroniczną, no to kontrast spada bardzo mocno. Poza tym większość tych monitorów profesjonalnych ma dużo niższy kontrast. Tak realnie to powiedzmy 600 do 1, czyli w grach, w multimediach wypadają dużo, dużo gorzej. No, więc jeśli ktoś planował kupić, no to radziłbym się pośpieszyć. A jeśli ktoś jest za granicą, to podejrzewam, że może już po prostu być za późno.
0: Czy, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? Masz mnóstwo, znaczy mało jest stron, które recenzują monitory porządnie, ale wiele osób, jeśli chodzi o, o monitory, to zwraca się ku artings.com. Dlaczego oni tam mają dużo poradników? Jaki jest najlepszy monitor 4K? A na Wirecard też jest to samo notabene. Jaki jest najlepszy monitor 4K? Jaki jest najlepszy monitor 4K tak, do grania? Z,
1: z tego co pamiętam, to oni bardziej właśnie takie uniwersalne monitory niż te y, do grafiki.
0: Właśnie, ale słuchaj, dlaczego mhm. żadna z tych stron nie testuje NEC-ów, i coś trzeciego, co to jest w
1: to po, po pierwsze to jest zbyt niszowe, po drugie to, że monitor jest dobry do fotografii, przez wiele lat znaczyło, że on do zastosowań takich ogólnych jest gorszy niż taki monitor y, bardziej przeciętny, bo właśnie przez to, że one miały kontrast gorszy, że y, ekran był przez długi czas matowy, kiedy inne już miały błyszczące i miały lepszy kontrast przez to, Ym, poza tym monitory fotograficzne przez długi czas były dużo wolniejsze od monitorów normalnych, więc kolejny powód, czemu do gier się nie nadawały. No, więc ale, dla normalnych ludzi to ja nie były monitory sobie, Ale
0: wrzucają monitor do, yy, do fotografii, na przykład na jakimś wark też coś, artykuł jest. Mhm. I polecają, jako najlepszy monitor to jest BenQ jakiś. Mam znajomego, mhm. który kupił tego BenQ, takiego poleconego w swojego czasu, najlepszy BenQ jaki był, a przesiadał się właśnie z jakiegoś Eizo chyba. I po dwóch dniach go zwrócił. Mówi, że to jest taki shit niewiarygodny, że tego się nie da W
1: jest taki problem, że to jest bardzo drążone we wszelkich dyskusjach fotograficznych, gdzieś tam na grupach, na forach, że oni postanowili reklamować swoje takie normalne monitory jako monitory fotograficzne. I na przykład reklamowali kalibrację, że mają kalibrację sprzętową, która była realizowana przez I1 Profilera, takiego rebrandowanego. Czyli program, który nie pozwala na kalibrację sprzętową, tylko programową. Ewentualnie potrafi zmienić w menu monitor jakieś tam podstawowe funkcje, które normalnie się zmieniało palcem. Czyli to, to nie była kalibracja sprzętowa, tak jak my to rozumiemy w tych monitorach profesjonalnych. Ten monitor, który ja tutaj mam obok, jako dodatkowy, to jest Dell 300 u3219Q, czyli monitor, który jest takim monitorem biurowym, ale wciąż to nie jest monitor, bo on kosztuje chyba z 4000 zł. Natomiast w porównaniu do tych monitorów fotograficznych to różnica jest gigantyczna. No przede wszystkim nie ma tej kalibracji sprzętowej, ale też co mnie zdziwiło, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że aż tak źle będzie. Aha, jeszcze dodam, że on jest y, dużo lepszy od tych polconych Benku, od tego modelu y, 270 i tak dalej. Ym, przy czym Delgo nie reklamuje jako fotograficzny, tylko jak, jako biurowy, więc pod tym wyglądam całkiem, całkiem ok. Y, to, co mnie zaskoczyło, to że jeśli ja sobie zmienię w menu jakieś opcje, kanały RGB i tak dalej to ta kompensacja nierównomierności, to o czym mówiłem wcześniej, że matryca jest nierównomierna, ale elektronicznie się to kompensuje, żeby była równiejsza, po drodze się kontrast. No to ten delto ma. Natomiast działa to tylko, kiedy nie zmienisz ustawień w menu monitora. Jeśli chcesz go skalibrować jakoś sensownie, czyli jak najmniej programowo, jak najbardziej w menu monitora, no to już wtedy ta funkcja się wyłącza. Jak próbowałem go skalibrować na oprofilować na ustawieniu takim własnym, gdzie miałem właśnie do dyspozycji wszystkie funkcje. Nie udało mi się go skalibrować tak, żeby był w pełni liniowy. Czyli szarości, mają jakieś tam dziwne zafarby. No, różnice są gigantyczne w stosunku do takiego normalnego monitora. A przypominam, cały czas tutaj mówimy o monitorze, który wśród tych normalnych monitorów i tak jest jednym z najlepszych wyborów. Gdyby był monitor 27-calowy, no to bym nie kupował DALA, tylko kupiłbym jakiś inny, nawet jako pomocniczy kupiłbym Neka. No Natomiast w 32 calach NEC ma tylko ten topowy model, więc no nie było wyboru. Musiałem kupować to, co było.
0: A jak się łączy z nim? Przez USB-C czy przez, yy, przez DisplayPort? Przez <coughs> okay. Właściwie
1: Dobra. to w tej chwili się łączył przez HDMI, bo mm, mam A, za okay. krótki kabel, miałem DisplayPort, więc musiałem wejść do ustawień, sterownika graficznego i zmienić tam opcję, żeby nie były te telewizyjne, tylko żeby były PC-owe. czyli szeroki, no, mm, szerokie pasmo i tak dalej.
0: Dla, dla, jako jako follow-up powiem, że, że Wirecut to jest artykuł uaktualniony przed tygodniem. Najlepszy monitor 4K i tak, podają najlepszy monitor 4K ogólnie to jest Dell Ultrasharp U2720Q. To jest 20. Kumpal wytłumaczę nazewnictwo na e, mhm. Della. E, pierwsze dwie cyfry: 27, to mówi o. E, pierwsza literka mówi o jakby tam kategorii czy modelu e, grupie monitorów, a potem jest 27 to jest e, przekątna, i potem 20 oznacza rok, czyli 2000, to jest monitor mhm. z 2020. To jest monitor sRGB, które mówią, że jak się korzysta z tego presetu sRGB, color accuracy is nearly perfect. Ma świetny kontrast, ma USB hub'a i USB-C port i podaje do 90W więcej niż każdy inny 27-owy 4 k jaki by testowali. To znaczy
1: nie do 90W więcej, tylko podaje 90, kiedy inne podają 60.
0: Tak, do 90 watów powiedziałem chyba, ale A, nie, okay. nie więcej, tylko to po prostu, tutaj mhm. przepraszam, jeśli, jeśli to powiedziałem. E, ładnie wygląda bra. Ma trzyletnią gwarancję e, i Aha, i gwarancja i, i nawet jeden e, jeden dead pixel, e, sub Pixel, przepraszam, e, powoduje, że można wymienić go sobie. Mhm. No, Potem. Kupę, jak...
1: Kumpel go no. kupił i profilowałem mu go. Ten sam problem co z moim, bo to jest właściwie ten sam monitor tylko w mniejszej wersji niż ten mój, mm -hmm. czyli nie da się włączyć kompensacji nierównomierności. No i to jest monitor taki do biura, no. to nie jest monitor do, do zdjęć. Natomiast tutaj niestety z dostępnością MECa jest fatalnie i no nie miał wyboru.
0: On no, kosztuje 540 dolarów w Stanach. Na drugim miejscu dają HP Z27. Ale mówią, że nie jest tak dobry, bla, bla, bla. Okej. Okay. Potem mamy jakąś gamingowy monitor, polecałem 4K. Jakiś asustów gaming VG289Q, tego też gdzieś tam widziałem, że jest polecany. Osobiście, gdybym do gamingu chciał brać monitor 4K, to bym chyba tego LG wziął, tego 950.
1: Hey, upgrade pick. Ale ile on, on ma kto Hz? On ma
0: 144, tylko DSC hmm, trzeba mieć. Czyli 144, mieć kartę... 4K. Tak, tylko trzeba mieć kartę graficzną z DSC, z Display Stream Compression, bo inaczej... A To
1: ile on kosztuje w takim razie? Czy to są kilkanaście tysięcy złotych, czy jakaś normalna cena? Już
0: ci powiem ile on w Polsce kosztuje. LG, on ma nawet sensowne parametry. Znaczy nie wiem jak on tam z precyzją jest, natomiast wspiera chyba nawet dosyć dużo DCI, P3 i Adobe RGB. Mhm. LG 950, nie pamiętam jego sygnału. A to może o, to jest hmm. LG UltraGear 27GN950 i kosztuje... Oh, 27, okej. Okay. Czekaj, to, to jest ten? Może to nie był GN, bo on kosztuje podejrzanie mało, bo kosztuje 4000 zł. Ja
1: hmm. nie wiem, czemu ja Myślałam o 32 celach. Okej, yy, okej. Okay,
0: okay. Nie, nie, to jest 27. No Znaczy wiesz, 7 ma tą zaletę, że masz po prostu ciaśniej wszystko, jak masz, go, jak masz możliwość ustawienia go sobie hmm. bliżej twarzy, to to nie ma większej różnicy. E, już patrzę na jego specyfikację tutaj. No, tylko
1: wtedy mogą się pojawiać problemy z kątami znowu. Tak, Bo w tak będą tak, przebarwienie, tak. jak masz blisko.
0: E, to jest... E, techno, to jest nano IPS. 144 Hz. Szukam informacji o kolorach.
1: Te, tutaj dopowiem, że y, obecnie t, raczej dużo monitorów jest w stanie pokazać kolory poprawnie. Większym problemem jest to, jak one są nierównomierne, te matryce że co z tego, jeśli te kolory są na środku ok, tam gdzie się przyłoży kalibrator, skoro jasność w różnych częściach ekranu jest na przykład różna o ponad 20% względem środka, czyli względem różnych rogów może to być nawet 40%. Yy, hmm. I to jest hmm. największy problem.
0: Znalazłem DCI-P3 98%, sRGB 135%, 400 kandali na metr
1: tu znowu się wtrącę, nigdy bym nie radził patrzeć na procenty, dlatego, że na przykład jeśli coś ma powiedzmy 100% EdobierGB, RGB, to nie znaczy, że to będzie w stanie wyświetlić przestrzeń EdobierGB, RGB, tylko często producenci obchodzą to tak, że... Bo to jest taka trójwymiarowa bryła ten, ten gamut monitora. W Macu można to fajnie sobie wyświetlić, jest takie narzędzie ColorSync i tam można załadować sobie różne profile i, og i oglądać to w trzech wymiarach. I jeśli jakaś bryła... Jeśli monitor jest w stanie wyświetlić bryłę, która jest tej samej wielkości co edo BRGB, to oni już wtedy napiszą, że to jest 100% edo BRGB. A to, że ta bryła jest przesunięta, że wyświetla na przykład więcej zielonego, ale nie jest w stanie wyświetlić żółtego i tak dalej, to już dla nich jest nieistotne, bo wielkość tego gamutu się zgadza, więc już w broszurce jest napisana, że to jest 100% do
0: I jest to monitor 10-bitowy. <coughs> Czyli zakładam, że to jest 8, 8 plus, plus 2. FRC. Tak. Mhm. Czas reakcji jedna, jedna milisekunda. Wiesz co, powiem Ci szczerze, biorąc pod uwagę, że Apple nic nie robi i tak dalej, ja autentycznie rozważałem przez długi czas, czy sobie nie kupić tego LG.
1: Mhm. A Ty po masz tu, że... coś teraz do testów gamingowego, tak?
0: Mam w tej chwili do, tak, um, nie, nie robiłem chyba o nim wideo jeszcze. Jest to Alienware, 27 cali, 144 her, e, przepraszam, 240 herców. 1440p to jest, czyli 2530
1: na 1440 e, IPS. Okej, okay, czyli nie
0: 4K. Okay. Nie, nie jest to 4K. Bardzo, bardzo fajny monitor, to będę.
1: Alienware to jest pod marką Della do dobrze gra. pamiętam. To jest tak? pod
0: dell ta gamingowa marka Della hmm. mi, mi się podoba, jest bardzo jest dużo lepszy od mojego Alienware'a, tego co użyłem do grania. Hmm. Jest przepaść, tylko on jest też dwa razy no lepszy. Tak, bo ty to możesz
1: na Matrycy TN
0: tak, ten już na IPS-ie jest przepaść, jeśli chodzi, ale nie jest dobrze. W sensie, no jak się przesiadam na swojego ISO, to, to, to jest mm. mi lepiej. Natomiast wiesz, nie mam kalibratora, bardzo jestem ciekawy, jak by to wyglądało po kalibracji. Mm -hmm. Jest na przykład. Um, ojzo, ej, na przykład ISO jest 2 2780.
1: Ale to jest model EV, ten taki podstawowy.
0: Tak, tak, tak. I no to on do grania się nie nada. Nie, ale wiesz co, bo nie, bo ja o czym innym chciałem powiedzieć, bo ja mam ja mam FlexScan, już patrzę. Ja mam monitor, którego ja nigdy nie pamiętam tych, tych nazw. 38 na 2... 38, 40 na 260. Już patrzę, mój ma 32. Kurde, jak jakim miał no,
1: miał. 31,5 cala można pewno. W takiej tak, samej rozdzielczości. 3,
0: 32 FA 32 37?
1: Nie wiem, bo tam zależności tak, różności Ja od roku, by było kilka wersji.
0: Dobra, ja mam 32-37. E, I teraz tak. Oni mają Ace w tej chwili, on już jest nieprodukowany od jakiegoś czasu. Ale wypuścili nowsze modele e, 32, 8, 85 i drugi 2785, czyli jeden ma 32 cali, drugi ma 27 cali. Natomiast mój jest. A to nie jest ten. Dobra, te też są 10-bitowe, tak jak mój, czyli. E, a nie, przepraszam. Mój jest 10-bitowy, czyli e, 8 plus 2. Mhm. E, a te oba, te nowsze modele są e, 8-bitowe. Mają e, mniej koloru wyświetlają, mają co prawda lepsze parametry pod niektórymi względami. Przede wszystkim mają większą różnorodność portów, bo mają USB-C, którego mój nie ma, zresztą nie zależy mi na tym y zupełnie. Ale one nie są 8 bitowe, to,
1: to bym się nie przejmował tymi ośmioma bitami. Nie. W ogóle. Nie, nie. Ja, dopóki nie robisz grafiki z jakimiś super płynnymi gradientami, no to jest ja nie ma powiem, znaczenia. Poza ja, tym Photoshop ja, od kilku wersji już prawie, prawie od kilku wersji Photoshop, Photoshop standardowo ma gradienty te diteri, diteringowane, roz, rozpraszane, czyli nie są płynne i wtedy to nawet na 8 bitach dobrze wygląda. A Mac OS od kilku lat też stosuje taką, taką sztuczkę, dzięki której wszystko wygląda, jakby było w 10 bitach, nawet na 8-bitowych
0: Jak ja wrzucam na przykład akurat nie mam teraz przykładu, ale jak sobie popatrzę, jak wchodzę sobie na takim monitorze na jakąś wiesz, ja wrzucam na, na, na swoją stronę wrzucam jakieś zdjęcia od czasu do czasu i czasami są jakieś różne foty na przykład. O, dobra, jako przykład podam.
1: Ale JPGi tak?
0: To są -i no to one gi mają tak 8 bitów. Mają 8 bitów, ale teraz tak, słuchaj. Gdzie ty jesteś? Ja ci tego nie wrzucę chyba. Ja, jak ci linka wysłać najlepiej na Discordzie? Nie. Na czym byś chciał?
1: Na iMessage. Jeśli mogę to zobaczyć na telefonie, to na Albo na iPadzie sobie odpalę.
0: Dobra, wyślę ci na Nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, jesteś. Pomyśl, że to jest twój aktualny...
1: Mam tylko jeden. Ok. Poszło.
0: To jest zdjęcie, które ma... Widzisz, jakie ma niebo.
1: Zaraz będę widział.
0: Ma, jest jasna partia, jest ciemna partia, jest. Y, jak on się nazywa? Jest. Y, mm -hmm. Jak się nazywa, jak rogi są ciemniejsze? Winieta. Winieta, ten. Tak, to ta jest niebo.
1: Z, y, to, y, patrzę na zdjęcie, na którym jest y, i, plaża, jest y, niebo, morze, jest jeżeli... czasie naświetlania i zachmurzo jest ciemno.
0: Jeżeli ja tego typu zdjęcie otwieram na monitorze 8-bitowym, a nie na 10-bitowym, to zdjęcie z mojej strony, które jest 8-bitowe, mm -hmm. to mam taki banding na niebie, że to się w głowie nie mieści. Wygląda to strasznie.
1: Nie, to wiesz co, to jest problem po prostu tego monitora, który jest 8-bitowy i jest nieliniowy i to dlatego tak będzie.
0: Okay, ogólnie na niebie, to na, na, najgorzej mhm. jest na niebie.
1: Bo na, na JP-ach nigdy nie zobaczysz różnicy, bo JPG jest zawsze 8-bitowy, więc różnica wtedy zawsze wygląda, wynika nie z tego, że to jest taka tyle bitów, Dobra, tylko słuchaj. z tego, jak monitor jest liniowy.
0: Ok, no bo na Alienware'ach na przykład tego typu zdjęcia wyglądają tragicznie. Nie patrzyłem mhm. akurat na tym nowym, więc nie powiem, ale na moim i na jakimś innym, które kiedyś patrzyłem, to było straszne.
1: Tak, tak, na gamingowych takie rzeczy bardzo mocno wychodziły. <kuh>
0: No właśnie dlatego jestem ciekawy, jak na takim LG wychodzi. Coś takiego. Y tym, tym takim full wypas. Tylko kurde jestem mm -hmm. zdziwiony, że 4000 tysiące kosztuje ten LG. No anyway. Nie ma jakiś szczerze, jest problem z monitorami. Już o tym mówimy od dawna. Jest ciężko w tej chwili o fajny monitor, który miałby, przede wszystkim, nie ma nic 5K, tak poza tym jednym LG, który nie jest, dobry bo jest dobrym monitorem.
1: Już go nie produkują, tego 5K. Od już go całkiem wycofali? Tak, tak, bo właśnie jak kumpel kupował tego Dela, o którym mówiliśmy, no. to ja mu urodziłem, że do designu lepiej miałby tego 5K, bo tam chodzi o to, że to skalowanie interfejsu na Macu byłoby problematyczne w 4K. Natomiast nie dało się i były tylko wersje odświeżane z zagranicy sprowadzone na przykład z Amazonu i wtedy dokupałem się do informacji, że po prostu zakończono ich produkcję, że są EOL, czyli end of the line.
0: No nie ma, nie, nie ma go. Właśnie szukam gdziekolwiek w Polsce, w jakim sklepie, nie ma go nigdzie.
1: To już chyba z rok będzie, jak go wycofali.
0: Nie, oni update robili niedawno. No i ma go, o tym pisałem. Wypuścili naszą wersję. Czekaj, LG Ultra Find. Zaraz znajdę ci szczegóły, bo nie pamiętam w tej chwili tego z głowy. To był 1 sierpnia 2019. LG Ultrafine 5K drugiej generacji trafił no to do sprzedaży. To było półtora roku temu. No to kurde, na półtora roku przecież się nie wypuszcza monitora normalnie.
1: No a widzisz, tak zrobili.
0: Bo oni wypuścili też nowy 23,7 cala 4K też w 19 roku, to było w maju i chwilę później wypuścili piątej generacji, który miał tam ponoć dużo poprawek.
1: Wiesz sam, no. może był problem z dostępnością matrycy albo nie wiem, LG samo produkuje matrycę. Może im się nie opłacało, może klientów było za mało.
0: Yeah, nie, on, on ma 5k, 27 cali, pełna retina, w tym momencie z 2x, więc yeah, no, chciałbym taki monitor. No, Tylko jest strasznie, on, strasznie dużo problemów z nim jest ogólnie i tak naprawdę z Hackintoshem też jest sporo z nim problemów i z Windowsem, bo na przykład on nie ma fizycznych ustawień na monitorze, więc tam jest tak średnio najeżdża z kontrolowaniem tego spodu Windowsa potem. Są jakieś tam aplikacje, jakieś rozwiązania i tak dalej, ale średnio to działa. Wiesz co z ciekawą koncepcją? To Gapiński na Twitterze zrobił. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, o tym projekcie. Nie. Zamówił sobie obudowę od iMac'a z Chin prosto. Zamówił sobie monitor od iMac'a normalnie, ten 5K i kupił w Chinach taką płytkę, zreszcie taki zreszcie Monitor od
1: iMac'a w sensie sam ekran bez znaczności, czy...
0: Tak, tak, ma sam, samą obudowę i matrycę od iMac'a mhm. i kupił kontroler do sterowania tą matrycą. I tam mhm. jest normalnie port właśnie, Display port jest chyba HDMI i coś tam jeszcze. A to I... ja to
1: widziałem u innej osoby, u kogoś z zagranicy, bo te z Deli bodajże pasowały.
0: No i tak właśnie, to, to jest fajny, fajny pomysł.
1: Mhm. I w starych iMac'ach tych nie 5K... Też tak było, że w tych 27-calowych tam był ekran z Dela, więc można było użyć płyty głównej z Dela i przerobić w ten sposób iMac'a na monitor.
0: Real-time follow-up. Bartek, czy m 1 wytrzyma płynnym działaniem i sensowną pracą na baterii dłużej niż 6 lat? Mój pierwszy Mac 12 cali nie dawał rady po 6 latach. Dobra, jeżeli ty trzymałeś 12-calowego MacBooka, bo zakładam, że mówisz o 12-calowym MacBooku z 15 roku i po 6 latach ci nie dawał rady. I to, to jest twój twój. To, to M.K. myślę, że da radę, bo to był, to był najwolniejszy, najgorszy komputer, jaki można było kupić, jeśli chodzi o wydajność. On był wolny już, jak się go kupowało. jak był nowy, on już był powolny. Więc ogólnie bym nie liczył, znaczy normalnie dla mnie, dla mnie będzie wolny po 6 latach, ale być może dla ciebie będzie szybki
1: jeszcze. No i tą pracą na baterii, to obecne maki powinny wytrzymywać dużo więcej lat niż poprzednie, no bo tyle samo cykli ładowania, a jednak rozładowanie trwa ponad dwa razy dłużej, więc teoretycznie mamy ponad dwa razy dłuższy czas, czas używania.
0: Tak ludzie raportują teraz, że mają około 10 godzin pracy. Mhm. Takiej normalnej. 18 no godzin. Bartek doprecyzował, że
1: idea. ma na myśli pracę nad dokumentami. Ym...
0: Wiesz co, Bartek, jest zbyt dużo zmiennych. Nie możemy ci powiedzieć, że za 6 lat będzie OK. Na pewno MacBook, mówię MacBook 12 cali, bo już w, w momencie, w którym go kupiłeś, był powolny, więc tak. nie może, ciężko jest odnieść się do tego. No a bateria, czy 6 lat wytrzyma? No słuchajcie, mój MacBook Pro co prawda miał niedawno nową baterię włożoną, ale dalej działa, a jest z 16 roku. Także będzie krócej działał, na pewno będzie krócej działał niż nowy, no ale podejrzewam, że będzie działał. Rozważ, Bartek, fakt, że po trzech latach możesz go sprzedać, bo weźmiesz za niego dobre pieniądze i sobie kupić nowego. To nie jest PC, gdzie. To nie oczywiście nie każdego PC dotyczy, ale bardzo wiele po prostu po paru latach kosztuje 500 zł.
1: W zeszłym roku sprzedałem swojego MacBooka Pro z 2013 roku za 3000 zł. A jakbym się pośpieszył i bym go sprzedał wtedy, kiedy faktycznie przestałem używać, czyli rok wcześniej, to wtedy jeszcze za 4,5 tysiąca można było je sprzedać.
0: Eee, słuchaj, to te, kurczę, właśnie patrzę jeszcze potem wracam, wróciłem do tego artykułu o tych delach i tak nie, dalej. Nie, nie ma fajnych monitorów w tej chwili na rynku. Jedynie, co mnie interesuje tak naprawdę, 4K e, High Refresh Rate to jest ten LG. Ten D jest ok, ale, ale nie ma, ma 60 Hz. Chciałbym no jest 144, szansa, że 120 bym chciał już. Tylko 120.
1: Jest szansa, że za kilka lat ta sytuacja się mocno zmieni. No bo jak wejdą w końcu te mikroledy, to w końcu być może znowu mnóstwo firm zacznie wypuszczać dobre monitory. A póki co, no nie wiem, te gamingowe monitory stają się dużo, dużo lepsze, coraz, coraz bardziej. Ale no właśnie, jeśli ma być dobry i gamingowy, szybki i, i dobry, no to, to są te, które kosztują w 32 calach kilkanaście tysięcy złotych tam. ASUS ma coś takiego, co kosztuje chyba 15. No i yy, wtedy można kupić po prostu monitor osobny do grania i osobny do wszystkiego innego. Dobra, z tymi monitorami chyba już nic więcej no, nie wymyślimy.
0: No, tak właśnie przeglądam jeszcze, co, co na ten temat. Yy, ale nie, mam problem z tymi stronami, co radzą jakieś tam monitory, bo Często nie testują wielu modeli. Jest, jest, ciężko. jest ciężko. Naprawdę ja jest ciężko wybrać dobry monitor.
1: Pytałeś, czemu te redakcje nie testują dobrych monitorów. Hmm. To też nawet jeśli niektóre czasami testują, to też wtedy bardzo dobrze widać, jak oni nie wiedzą, jak się za to zabrać. I hmm. na przykład testują czujnikiem typu Spider 5, który ma błędy mnóstwo razy większe niż sam monitor. Więc to, co im tam wychodzi, a rzeczywistość, to są dwie różne sprawy.
0: A po co w ogóle takie czynniki z, tak, z takim dużym marginesem błędów? Po co one w ogóle są sprzedawane dla kasy?
1: To jest do takich normalnych ekranów typu laptop, typu właśnie jakiś Dell. Tylko w Polsce jest taki problem, że dystrybutorem tych spiderów jest, jak oni się nazywali, AAA, ci od EIZO, co z EIZO dystrybuują
0: nie pamiętam, na wiem co
1: też, No więc oni tworzyli też takie zestawy, że kup Eizo i dostaniesz dodatkowo tam niewiele drożej ten kalibrator. Hmm, przy czym, no właśnie nie, nie bardzo było sens używać tego kalibratora, lepiej było wtedy pracować na fabrycznych ustawieniach. Dobra,
0: najtańszy, najtańszy dobry kalibrator, do, e, który polecisz, do, który działa z i Windowsem i Maciem.
1: Bardzo prosta sprawa, i1 Display Pro. To jest kalibrator, który jest nieśmiertelny, bo kiedyś było tak, że kalibratory wymiękały po kilku latach, trzeba było je kupować nowe, albo rekalibrować, co było jeszcze droższe, albo większość z nich w ogóle kosztowała tam po 4000 zł i więcej, a i Display Pro kosztuje chyba 800 zł, 700 zł. może trochę więcej, w bo w sumie chwili, one wdrożały. W tej
0: chwili kosztuje 890 zł najtaniej w jakimś podejrzanym sklepie, którego nie znam. Dla przykładu w plus, DC foto cyfrowe, Allegro, nie, Allegro nie, BX, to są ceny w rejonie 900, 9, 950 zł. Można I jest je jeszcze poszczyć. wersja Pro Plus, która nie wiem, czym się różni, ale kosztuje 1300.
1: Chyba tylko licencją. Ale można kupić tą normalną i można też nie kupować, tylko wypożyczyć. 100 zł to kosztuje i wtedy ma się chyba, nie wiem, na jeden dzień czy na kilka dni do, do użycia.
0: A ile kosztuje wypożyczenie?
1: Chyba 100 zł. No To, 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 już to jest jest tyle, pewnie.
0: No, to już jest na tyle duża kwota, że za, wiesz, za te 900 to nie wiem, czy nie lepiej kupić.
1: No ale jeśli monitor jest porządny, to go kalibrujesz raz i na lata masz spokój. No niby tak. Jeśli to jest jakiś taki normalny monitor, no to nie no, to wtedy powiedzmy co rok, co dwa lata. Co rok, no.
0: Dobra, wszedłem na, stronie, wszedłem na stronę x i mają dwie rodziny. Rodzinę i1, i1, mhm. I tutaj jest. Uh, iOne Display Pro, I want Display. Uh, pro Plus. I, ale nie ma porównania nigdzie.
1: Zwykły Pro. Jest ok.
0: No bo zawsze mnie ciekawi. I mają jeszcze rodzinę I1 Pro 3. Mm -hmm. I nie wiem, no, to są, lecie. jeśli chcesz, Aha, na są, przykład ty masz drukarkę są... i chcesz
1: sobie dodatkowo. Tak, tak, tak. Zrobić profil drukarki.
0: Jest jeszcze Iwan Studio.
1: To jest na bazie Color Monkey, czyli taka wersja bardziej podstawowa, uproszczona, kalibruje znacznie dłużej Nie nie radziłbym.
0: A, okej, okay, słuchaj. Ten Pro Plus wspiera monitory bardzo jasne, czego ponoć zwykły Pro nie wspiera. Czyli do dwóch mierzy do 2000 nitów. Ma większą precyzję przy bardzo ciemnych kolorach. Mm -hmm. ma, o, oferuje default gamma curve BT1886 dla HDTV. I ma adapter do USB-C. A i Ostatnio... do HDR-u się nadaje, przepraszam, jeszcze do HDR-u się nadaje.
1: Ostatnio gadam o tym ze znajomym, który ma takie różne zabawki, też dużo, dużo droższe. Mm -hmm. I, I właśnie czy na przykład tym i1 Display Pro jest sens w ogóle dotykać oled -a? no to mówi, że tak, że raczej by się nie przejmował i że one dają radę. W sensie... Ty, ty, no, co? że te czarnie, że mimo, y, mimo że teoretycznie, y, powiedzmy, precyzja jest niewystarczająca w tych czarniach, to tak mhm. realnie one są tak dobre, że i tak sobie dobrze radzą.
0: Ale czy, że u, nie używać kalibratora na... tak? Nie to właśnie, że
1: nawet, ten, że nawet ten zwykły iOne Display Pro, że nawet A, on że sobie radę daje. Sobie
0: radę. Z, z taką czernią, jak, jak, jak ta. Okej, okay, tak, już tak. rozumiem. Przepraszam. Mm -hmm. nie jestem, jak widać tempy. Dobrze. E, Okej. Okay. Wrzucę linka do tego iOne Display Pro do. E,
1: do no to jest taki kalibrator, na którym w tej chwili wszyscy na tym lecą. Już nikt chyba nie kupuje niczego innego. Cała branża fotograficzna. To tylko to.
0: Mm, Okej. Okay. Dobra, była to, to jest twój temat, NVIDIA z Canvas AI Painting Tool.
1: Mm, NVIDIA chyba dwa lata temu wypuściła takie narzędzie, gdzie można było rysować y, tak, jakbyśmy rysowali w pańcie. Takie bardzo proste ilustracje, nawet, nawet prostsze, na przykład y, dwie linie, które tworzą pagórek i ta aplikacja zmieniała to w fotorealistyczną górę. I tak można było narysować cały pejzaż. I wydali teraz, zrobili rebranding, wydali to pod nazwą Canvas i można tego używać. To jest chyba ciągle beta, przynajmniej działa jak beta i niestety testowałem to i niestety wypuszcza tylko pliki 512 na 512 pikseli. No i widać, że to jeszcze nie daje rady tak w pełni. Natomiast y, zapowiada się bardzo fajnie, bo wtedy dostajemy program, w którym są narzędzia nie typu pędzel, y, nie wiem, narzędzia y, wiadro z farbą i tak dalej, tylko mamy narzędzia typu y, morze, piasek, góry, niebo i tymi narzędziami rysujemy. Więc y, robi się linię poziomą y, narzędziem drzewa, no i rysuje fotorealistyczne drzewa. Next no sobie to testowałem, działało to całkiem fajnie, natomiast... Y, Wciąż pojawiają się różne artefakty, to znaczy y, czasami coś wyjdzie totalnie nierealistycznie, no to wtedy muszę wcisnąć Ctrl-Z, narysować to jeszcze raz pod trochę innym kątem i wtedy już wygląda OK tylko właśnie ta rozdzielczość. Ja wiem, że to jest beta i że to z tego wynika, y, natomiast no, póki co to traktuję jako ciekawostkę, jako coś, co się pewnie rozwinie w fajnym kierunku. Nie wiem, jakie będą tego zastosowania. Już nawet ktoś mi linkował, że w fotografii by, by chciał tego używać, kiedy nie będzie w stanie wyjechać gdzieś w, w teren. To sobie coś tam narysować i użyć tego, jak, tego jako tła do sesji zdjęciowej. No ja bym tego w ten sposób raczej nie używał. Natomiast nie wiem, może na przykład do koncept artów być bardzo fajne, kiedy ktoś ma wizję, gdzie by chciał nakręcić film i potrzebuje sobie to zwizualizować tak w moment.
2: Mhm.
0: 512 na 512 to jest problem już tak na dzień dobry. Yy,
1: tak, tak. To znaczy do samych koncept artów, to jeszcze ok, no bo wtedy to jest tylko taki wstęp, który szkicujesz w moment, żeby pokazać swojemu szefowi czy komuś tam, reżyserowi i on wtedy ci mówi, dobra, chcemy to. No i wtedy się wykonuje pełną wersję, już tak normalnie, ręcznie to robiąc. Yy, albo nawet nie musi tego robić koncept artysta, tylko wtedy reżyser pokazuje yy, nie wiem, scoutom, czy komuś tam, kto będzie szukał scenografii. Słuchajcie, potrzebujemy czegoś takiego. I on to jest w stanie wtedy naszkicować dosłownie w kilka sekund, bo to jest moment. Aplikacja obsługuje warstwy, więc nawet jeśli się coś skopie po drodze, to w łatwy sposób można usunąć poszczególne elementy. Ale zanim to zastąpi, nie wiem, zanim to będzie mogło, służyć do tworzenia tapet na pulpit i tak dalej, to jeszcze myślę, że bardzo daleka droga. Chociaż są sztuczne inteligencje, są takie ai -e, które pozwalają na przykład załadować bardzo dobrej jakości pejzaż, który jest w połowie ucięty. I to dorabia drugą połowę, na przykład brakujący dół. Czyli mam na przykład drzewa, zalążek jakiegoś jeziora i to dorysowuje całe jezioro, drzewa wokół, jakąś chatkę wokół, wokół tego. I takie rzeczy działają w tej chwili na tyle dobrze, że miałbym problem odróżnić rzeczywistość od tego, co generuje komputer. To akurat nie jest od Nvidia, to jest jakiś tam otwarty projekt, tego co pamiętam, no ale ogólnie AI radzą sobie w tym całkiem dobrze, więc myślę, że takie rysowanie też prędzej czy później będzie dawało rezultaty fotorealistyczne. Ty w ogóle używałeś kiedyś jakichś AI-ów do czegokolwiek? No, na przykład koloryzowanie wychodzi całkiem fajnie. Dajesz zdjęcie czarno-białe i wypluwa ci w kolorze. I działa to na tyle fajnie, że nawet jak widziałem mm, zdjęcie czarno-białe z jakimś targiem, gdzie były różne owoce, to nawet te owoce pokolorował y, dobrze, rozróżnił co tam jest cytryną, mimo że to było słabej jakości zdjęcie. Roz, roz, rozróżnił, że ten owoc to ma być czerwony, ten zielony, y, kolor skóry w miarę dobrze dopasowuje. No fajnie to wygląda. Y, Głubią się przede wszystkim przy scenach, na których się bardzo dużo dzieje. Na przykład jest mnóstwo ludzi, wokół nich są drzewa, jest taka plansza bardzo, bardzo duża, no to wtedy te ai je wymiękają, ale też widać gigantyczne postępy z roku na rok. I dużo z tego to są otwarte projekty, że za darmo można z nich korzystać. Może ja podam jakiś, jakiś przykład, ale żeby ktoś sobie mógł tam poklikać i potestować samemu. Już sprawdzam nazwy. O! Yy. The Oldify. d old i D-E-O-L-D-I-F-Y To jest narzędzie do kolorowania darmowe i jest najlepsze z tych darmowych. Bo później jest jeszcze jedno na no, H jakoś się nazywało nie pamiętam nazwy, ale ono jest płatne i daje niejakoś dużo lepsze efekty.
0: Diodify.ai strona w, w ogóle Dialedify
1: występuje w dwóch wersjach. Taka bardziej zaawansowana, którą musisz sobie, po prostu masz jej kod i możesz go sobie gdzieś tam zaimplementować. I osobno występuje jako strona internetowa, na, której on, na którą możesz wrzucić plik i ta strona go przetworzy.
0: No tak, dałem linka do, 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 do tego właśnie, do tej strony. Mhm. Więc będzie w notatkach. No, wcześniej coś mówiłem, że też jakiś link do czata. Wstawię, nie, wstawię go do notatek, nie do czata. Dobra. Coś jeszcze?
1: Nie, ale jak już gadam o tym kolorowaniu, to tak wspomnę: hmm. mam kumpla, który się, który się tym zajmuje. Koloruje fotografie z marynarki wojennej bodajże i robi to tak, no, porządnie. Ma tam różne wystawy, publikacje, to wtedy ważne jest nie tylko to, żeby na przykład może miało kolor, nie wiem, niebieski, tylko w zależności od tego, gdzie ten okręt się znajduje, no to to może ma różny kolor, w zależności od miejsca. Więc on musi wiedzieć takie rzeczy, że skoro to było tutaj, no to znaczy, że ten kolor będzie taki bardziej, nie wiem, zielony, bardziej taki brudny, a jeśli był gdzieś indziej, no to wtedy bardziej lazurowy i tak dalej. I tego AI na razie nie, nie ogarnia i nie wiem, czy kiedykolwiek da rady.
0: No, nie sądzę. No to
1: kiedyś no, Trzeba Boże. znać kontekst wtedy cały. Mhm. Mm, mm. mm
0: Ostatnio jest trochę afera. Kurde, powiem Ci, że mam z tym problem. Apple, Apple odezwało się do różnych likerów i osób, które likerom np. rendery robią, poprzez prawników i straszyli ich karami finansowymi. Szczególnie mm -hmm. jednego Concept Renders, chyba jest takiegoś na Twitterze, który robił dla Johna ProSera rendery i jego postraszyli. On jest Duńczykiem, więc żyje w kraju cywilizowanym, jeśli chodzi o od strony prawnej i tak dalej. Ok, on nie jest dziennikarzem, ale jego straż on stworzył. Ktoś do niego przyszedł, dał mu informację, na jaki by chciał, żeby stworzyć render, i on stworzył na tej podstawie render. I Apple postraszyło go przez kancelarię prawną, że wlepią mu karę finansową. Nie za bardzo wiem, jak, o co chodzi, jakim cudem Apple może komuś wlepić karę finansową, bo nie ma takich, mm -hmm. takiego prawa w żadnym wypadku. Więc jedyną drogę, jaką mają w tym względzie, to jest sądowa. Więc nie mam pojęcia, o co tam chodziło dokładnie, ale to był jakiś totalny bullshit. Natomiast bullshitem nie jest to, że powysyłali im pisma od prawników i uważam... Dobra, ja rozumiem, o co chodzi... Ale to jest zły kierunek. Jeżeli oni nie chcą wycieków, to niech nie straszą likerów, tylko, kurde, i Kanga z Chin postraszyli i gość powiedział, że, że ograniczy swoje likowanie. To, Ale ten, to, ma
1: to jest ten, co ma 97%.
0: To jest ten, ma 97%. Najgorsze jest to, że gość jest w Chinach i mogę się założyć, że jak Apple poszło do władz chińskich w tej sprawie, to gość może trafić do jakiegoś łagru albo do jakiegoś, wiesz, no... Tak. I, I to jest dla mnie skandal totalny, że oni w ogóle w ten sposób, że w ogóle pomyśleli o tym, żeby za takim kangiem e, ganiać. Jeżeli oni chcą więcej prywatności i nie chcą, żeby te rzeczy wyciekały, to niech ogarną swoje procedury bezpieczeństwa lepiej.
1: No to już jest desperacja. Zrobili wszystko, co byli w stanie i nie mają pomysłu, co dalej. I chociaż w sumie mają pomysł, no bo te kamery policyjne instalowane u pracowników ostatnio, to jest apla pomysł, prawda?
0: Tak, te bodykamy to co policjanci w Stanach mhm. mają na przykład, to, to e, nie wiem, dla mnie to jest, to jest wiesz co, okej, okay, niech sobie, dziennikarze nie mogą, wiesz, ganiać za bardzo, bo jest chronione przez prawo prasowe e, mhm. i, e, i tak dalej, czy tam zależy od kraju, ale no w każdym razie mają jakąś, tam, mają jakąś tam ochronę, tak, czy konstytucyjną, czy, czy prawną, czy e, nieważne. E, nie wiem, dlaczego za tym gościem, co rendery robił, poszli, po, po, poganiali go, tego nie rozumiem. Tak, no bo
1: to było po prostu zlecenie dla osoby, tak. która miała To jest dla niego zlecenie,
0: dokładnie. Więc generalnie, jak, to, jak ja wtedy to mówiłem, uniwersalny znak pokoju. Natomiast wiesz, to czy tak, problem bo, z takimi sprawami sądowymi, z takim Apple, jest taki, jest dla tego Duńczyka, jest taki, że on prawdopodobnie nie jest milionerem, i mm -hmm. sprawa sądowa zapomnie, bo będzie go kosztowała fortunę i niestety on zbankrutuje wcześniej niż Apple.
1: Tak. A jeśli mam zdjęcia z jakichś przecieków, no to mogę je wysłać komukolwiek, nawet nie mówiąc o tym, że to są zdjęcia z przecieków. Nawet mógłbym znaleźć kogoś na Fiverrze, czy jakieś takiej stronce i za kilkadziesiąt, kilkaset dolarów coś takiego zlecić. Wtedy mm -hmm. te zdjęcia by najpewniej wyciekły do, do internetu i ciężko było ochronić źródła, ale można tak zrobić i osoba, która to robi, może nawet nie być świadoma, że yy robi jak koncepty z czegoś, co wyciekło.
0: Nie, nie wiem, wiesz co, najgorsze dla mnie to jest to, że, że oni Kanga pogonili, bo musieli to zrobić przez yy, i jakie, wiemy, no znaczy nie wiemy, no nie wiemy do końca jak Chiny działają i, jak tak, i tak dalej, ale, ale no to nie jest kraj przesadnie bezpieczny, demokratyczny i tak dalej jeśli chodzi o jak się zadrze z rządem czy też władzami. I to, że oni pogonili Kanga, to jest dla mnie, to jest, to jest masakra, to jest po prostu niedopuszczalne. To jest coś, w ogóle ten cały iCloud w Chinach jest dla mnie też masakrą, ale to z Kangiem teraz to jest już dla mnie totalny dramat. To jest komuś coś, za przeproszeniem mocno, wiecie co w, w Apple. Że oni to zrobili, to jest dla mnie totalny skandal.
1: No pytanie, czy to była decyzja ich kancelarii, pra kancelarii prawnej, czy to wyszło gdzieś bardziej z góry. No ale Nie taka wiemy. decyzja to chyba musi być zatwierdzona.
0: Wiesz, bo jeżeli. Okej, okay, ja rozumiem, to jest firma gdzieś tam tego, okej, okay, jeżeli kogoś ktoś, komuś można zniszczyć życie poprzez yy, zniszczenie go finansowo, tak, ale w Chinach wchodzimy na totalnie nowy poziom, bo gościa mogą po prostu zabić.
1: Tak, i Apple dla nich prostszym rozwiązaniem byłoby po prostu zatrudnić go i w ten sposób miałby NDA, że nie może nic ujawniać, Dokładnie. a jednocześnie nic by mu nie groziło i miałby wsparcie finansowe, a przy okazji mógłby jest, też coś porobić dla Apple.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Nie, ja jestem, naprawdę jestem tym, tą akcją. Także, no dobra, szkoda gadać. Już yy, przejdźmy do, do jeszcze gorszego tematu
1: to nie wiem jaki, zaraz w
0: właściciele, właściciele Western Digital i konkretnie My Live obudzili się i okazało się, że wszystkie dane z ich dysków były wymazane.
2: Mm.
0: I to był, to był ten, dzięki Zero Day, do tego doszli, zresztą szczegóły poczytam, tutaj jest... A, nie ma. Kurczę, myślałem, że on jest, że się goś podpisał, bo tu jeden raportował, jak to było. Dokładnie. On ma WD MyBook Live, ten użytkownik i jest podłączony do jego domowego Lanu i przez lata działał bez problemów. Dzisiaj dzisiaj zorientowałem się, że wszystkie dane z niego zniknęły. Są katalogi, ale nie ma żadnych danych.
1: Y ten MyBook Live to jest taka skrzynia rajdowa, z tego co widzę, tak? Że tam jest więcej dysków w środku.
0: Wiesz co, ona się zmieniała w, przez lata, więc nie wiem do końca, nie znam wszystkich modeli. Mm, nie, nie, nie znam, czekaj, sobie wejdę z zewnętrznym MacBook Live, bo tam, z tego co pamiętam, to te Live y były, tak, są w wersji jednodyskowej. Live duo. to dlatego... Nie, tak, mm -hmm. Live Duo jest w wersji dwudyskowej, także to generalnie są po prostu zewnętrzne okay. dyski twarde. I tam jeszcze są jakieś te cloudowe teraz. Um,
1: I to są te live, seria to jest ta bezprzewodowa, tak? Gdzie można się łączyć z iPadem i tak dalej. Yy,
0: Chyba tak. Tak, ja nie pamiętam. Wiesz, co to się zmieniało przez lata? Jestem przekonany, że kiedyś była seria MacBooków Live, które można było podłączyć też po USB. Teraz widzę tutaj na mm -hmm. jakiś model, który ma tylko Ethernet z tyłu, czyli robi to jako DAS. Yy, nie DAS, tylko jako nas. I. I nie wiem, w każdym razie no, jest dramatycznie dla tych użytkowników, którzy tam spotracili dane i dobry news jest taki, bo już nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne tego, tego włamu, ale jest to działanie ze zewnętrznych osób, natomiast była informacja... Aha, i tu jest właśnie, to jest świetny przykład. MyBook Live dyski ostatnie firmware update otrzymał w 2015 roku. I tu jest ładny przykład, dlaczego nie dlaczego powinno się, albo firmy powinny uaktualniać urządzenia na bieżąco, a jeżeli coś nie jest uaktualniane, to dlaczego, dlaczego lep warto jako użytkownik to wymienić na coś nowszego?
1: Ja ogólnie słyszałem bardzo dużo negatywnych opinii o tych urządzeniach WD, o tych zewnętrznych, że mhm. jako nas, żeby tego nie kupować. I tam chodziło m.in. o oprogramowanie i o stabilność działania, o, o szybkość, że generalnie jeśli ktoś coś takiego ma, to najlepiej wymontować z tego dysk i użyć tego po prostu w innym urządzeniu. Nie mogę
0: znaleźć teraz tej informacji, nie, nie wiem gdzie to było, kurczę, zapisałem sobie linka, a w tym linku nie ma tej informacji, nie pamiętam tej chwili. Generalnie w ogóle problem jest taki, jeżeli ktoś miał szyfrowane, dane zaszyfrowane na tych dyskach, no to nie ma w zasadzie żadnych szans, żeby je odzyskać. Jeżeli ktoś miał niezaszyfrowane dane, to Western Digital będzie ponoć, nie mogę właśnie dokładnie tej informacji w tej chwili znaleźć, ma zapewniać usługi odzyskiwania danych lub kompensować użytkowników. Zakładam, że, że to będzie zależało od kraju i tak dalej. No tak,
1: to być strasznie drogie. To tak, grube, odzyskiwanie grube danych to
0: są grube tysiące złotych, tak. Więc to jest no taki średnio miły temat, ale no można z tego, no to jest tak, to jest po pierwsze backupy, 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 tak, ale backupy tutaj swoich ktoś, danych. No.
1: Jeśli ktoś miał takiego live duo, to mógłbyś z założenia, że jeden backup mu wystarczy i no miał swoje dane na jednym dysku w środku i backup na tym drugim dysku, który jest też w środku i stracił jedno i drugie.
0: Hmm. Real-time follow-up. Mate, Mate, Mate Lord się pyta, jak, jakiego NASA polecać, że pośmiegał mnie jako Time Machine. NASA nie polecam jako Time Machine ogólnie. Mm. Mm. Miałem, używałem przez lata. Ja mam, ja mam dalej tego, Kuna, ja kunapa akurat mam czterodyskowego. Ja też. Wszystko zależy. Na... Lepiej jest. Ja w tej chwili mam wewnętrzny dysg twardy, który robi mi za time machine po prostu. Mam W komputerze też, włożone... nie, to też tak
1: zrobiłem. Dużo eksperymentowałem z tymi time Machine na nasie. Na początku w ogóle to było takie mocno naokoło, bo Apple nie udostępniało specyfikacji tego time machine mhm. i wszyscy to musieli rozgryzać po swojemu i to wtedy różne problemy sprawiało. U jednych działało, u innych nie. U mnie bardzo różnie. Wiesz I co? finalnie ba z tym zewnętrznym. Bo jeszcze. Kiedyś miałem dużo problemów też na zewnętrznych dyskach twardych, natomiast finalnie mi się te problemy skończyły i na ostatnich wersjach macOS-a już jest OK na zewnętrznych mhm. dyskach.
0: Jest problem z nasami ogólnie jako Time Machine, czy to Time Machine od, ten, ten Time Capsule od Apple'a i tak dalej. Problem z tym jest taki nawet nie to, że one są wolne przy robieniu backupu. Problem jest to, jakie one są wolne podczas odzyskiwania danych. Na przykład... Jak ja próbowałem kiedyś przetestować odzyskiwanie danych z mojego kunapa, to to było tak wolne, że to był moment, w którym zdecydowałem się przenieść Time Machine na, na, na dysk, po prostu fizycznie podłączony do komputera. Mhm. Także, nie wiem, temat backupów jest bardzo szeroki. Zrobimy na ten temat odcinek, bo wszystko też zależy od tego, wiesz, ja mam miejsce w komputerze, żeby zamontować ten dysk. Ktoś może mieć MacBooka i niewygodnie jest wpinać, ale Możesz sobie w tym momencie mieć na przykład, nie wiem, fajnym pomysłem jest kupić makamini. nawet w podstawowej konfiguracji, zupełnie podstawowej, podpiąć do niego fizycznie po USB jakiś dysk zewnętrzny i niech on sobie gdzieś stoi. Po pierwsze będzie robił jako serwer plików, może robić jako Plex, może robić jako wiele innych rzeczy. Może ci umożliwiać dostęp do jakichś twoich danych, kiedy jesteś poza domem, co jest też bardzo fajne. Możesz, i to w wygodny sposób, jak jesteś na przykład makowy, możesz mieć też co jeszcze no i może ci służyć jako, jako właśnie Time machine, no, dysk mieć podpięty i możesz sobie po Wifi go robić, jak masz MacBooka przykładowo.
1: Ale też do wielu routerów da się wpiąć dysk na USB i udostępniać go sobie przez sieć. No i wtedy w razie, kiedy będzie trzeba przywrócić dane, to się go wepnie po USB, żeby było szybciej. jest jeden nigdy, dysk, ale
0: to jest ciekawy pomysł.
1: No na co dzień hmm. miałby się jeden dysk, na którym można zrzucać y, time machine chyba z wielu komputerów, tak mi się wydaje, ale tutaj nie jestem pewny. Jeśli nie, no to po prostu podzielić go na partycje i wtedy osobna partycja dla różnych komputerów.
0: Dobra, i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Time machine nie jest backupem. Tak. Klony nie jest backupem. Backupem to jest cała seria tego typu różnych rzeczy, żeby mieć kilka źródeł. Ja mam e, chmurę, m, konkretnie ARC, mam e, Time Machine i mam e, Carbon Copy Cloner. Więc mam trzy różne backupy. I chciałbym mieć jeszcze trzy.
2: Mm
1: -hmm.
0: żeby było no Ja zawsze mam
1: mnóstwo. To, co kiedyś mówiliśmy, że musi być, musimy zrobić kiedyś odcinek tylko o backupach, gdzie to będzie główny temat.
0: Dokładnie. No dobra. E, na koniec jeszcze chciałem tylko wspomnieć o newsie, są so, Apple wydało, Apple Watch International Collection Bands and Faces. To, są, to jest limitowana kolekcja pasków różnych e, krajów, znaczy przedstawiające 22 kraje w sumie. I Polski nie, nie ma. Kurde, tak naiwnie, jak, jak zobaczyłem News, a naiwnie patrzyłem. I jest artykuł na Imagu pokazujący wszystkie tarcze. I to jest komplet tarcz i pasków. Paski to są sport lupy. Czyli to są te takie rzepowe, sportowe paski. Ja nie lubię tych pasków. Mam jeden, jedną sztukę taką. Nie przypadł mi do gustu i z tego powodu nie kupuję. Taki ale... jak ja mam na sobie. E, daj mi spojrzeć.
1: Taki e. materiałowy na
0: Tak, 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 dokładnie. No. A to ja bardzo lubię. Ja, ja nie lubię. E, są. Nie, ja nie lubię. Ja wolę te. Te, te, te o te.
1: silikonowo, gumowo, jakieś tam.
0: Tak, te ta zwykłe. Bardzo mnie kusi ten pride'owy solo... solo Wiesz, który? Ten, co nie ma zapięcia żadnego. Taki rozciągany mm. jest. Ten z tak, tych tak. nowych. Ty, mm -hmm. Kurde, 450 zł. Mam taki problem, że wydać 450 zł na pasek do zegarka. No
1: jest to dużo, tak.
0: E, Polacy... po racji, że
1: To nie jest bransoleta, nic takiego, e. tylko najprostsza konstrukcja, jaką sobie można wyobrazić.
0: Tak, jeśli, jeśli szukacie koniecznie polskiej inspiracji, to możecie się zainteresować duńskim, japońskim i kanadyjskim paskiem, bo jest, są biało-czerwone w różnych kombinacjach. I tarcze, i paski. Mi osobiście się chyba najbardziej podoba ten, który jest pomarańczowo-granatowy, z białym. To jest, to chyba zakładam, że to jest holenderski.
1: Ja się o takie rzeczy nie pytaj.
0: No w każdym razie ty jesteś słaby z flag świata, rozumiem?
1: No, no powiedziane, tak. Brazylia jest całkiem
0: ciekawa, jest. jak Hiszpania jest fajna, jest parę fajnych tych, tych kombinacji. Ja myślę, że warto na to spojrzeć mniej nacjonalistycznie, tylko po prostu sobie coś fajnego kolorystycznie wybrać. Ja bym pewnie ten pomarańczowy pasek wziął, gdybym chciał mieć tego typu pasek, jak gdyby był sport lupy czy coś, jakiejś takiej fajnej, fajnej właśnie... Hmm, aranżacji do, do tego dostosowane, to pewnie bym na coś się skusił. A tak Ale to nie biorę niczego.
1: Jak to działa? To znaczy, kupujesz pasek i wtedy dopiero masz odblokowaną tarczę, która do niego pasuje?
0: Kupujesz pasek i masz w. Nie wiem w jaki sposób oni napisali, że przez App możesz sobie. Tę tarczę się instaluje, czyli przez iPhone'a jakby pobierasz tą tarczę. Nie wiem czy. czy jak to dokładnie będzie działało. Natomiast jest wchodzi się po prostu na Apple.com i tam jest sekcja odpowiednia Apple.com/watch, czyli tam. mnie, mnie, czy każdy tam, to może zainstalować,
1: zegarki. czy na przykład trzeba wykonać jakąś operację typu zeskanować QR kod i wtedy jest przypisywana do twojego konta czy coś takiego.
0: No to te App Clips to są te takie te aplikacje, co działają takie, wiesz, bez instalowania. Na QR -kod. Oni chyba tam znaczy, zakładam, że. że...
1: Telefon, nie, że przykładasz telefon, chyba tylko przykładasz zbliżeniowo, tak?
0: Tak, tak, tak. Więc ja zakładam, mm -hmm. że to w ten sposób będzie działa. Ale nie mam pewności. Nie widziałem jeszcze tego w działaniu. Nie, nie mam pewności co do tego.
1: Mm -hmm. ciekawe no. wtedy, czy jeśli ktoś nie wiem, dasz kumplowi, to czy on też będzie mógł, czy to już będzie zablokowane wtedy?
0: Nie, te tarcze są dostępne na www normalnie, więc zakładam, że każdy może wejść, tylko trzeba wejść za Okej. Okay. Okay. No, o Braided Solo Loop, tak się nazywa ta tarcza. 99 dolarów kosztuje tylko łap, jest dostępna jest świetna. Kolor taka fajna, kurde, taka, taka po prostu inna od tych wszystkich pozostałych modeli i strasznie mi się podoba. Chciałbym mieć, ale kurde, 450 zł. strasznie dużo pieniędzy za, za tego typu pasek.
1: No, ja tylko za brązolę to dałem dużo, ale to też był jakiś zamiennik, a pozostałe to kupuję tytanie.
0: No. No w każdym razie przypominam, limitowana edycja więc kiedyś się skończy także jak chcecie to warto się zainteresować teraz no i tak patrzę jeszcze co jest fajnego nowego ale, ale to, co jest, to co było fajnego nowego to, to już nabyłem dobrze pokazałem? dobrze pokazałem no dobra nie przez apkips nie schakujesz niczego
1: czyli co to, to był nasz ostatni temat? to był nasz ostatni temat na dzisiaj
0: Dziękujemy wszystkim bardzo za towarzystwo. Zapraszam jak zwykle do subskrybowania, śledzenia. Łapy w górę, łapek w dół. Co tam sobie życzycie, co tam chcecie. Klementyna podpowiada, że Japonia lub Kanada. Ja bym się wybrał do Japonii teraz. Zamiast pasek kupować, tak? Dla fanu. Pozwiedzać. No i co? I dziękujemy bardzo wszystkim. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.